0: Esto es Paddle, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Buenas noches a todos eh, en el Día de los eh, San Nosotros. ¿A qué sí, Miguel? Felicidades. Pues
2: sí, tenemos que felicitarnos mutuamente. Deberíamos felicitarnos. Mira, estaba con la
1: mascarilla. Mate, que es que somos aquí? Se me olvida. Tienes con el gel hidroalcohólico, el plastiquito en el micro para que no haya sí, tío, nada.
2: Soy un jugador de derecha clásico aplicado. <risa>
1: La verdad que, bueno, no voy a hacer nada. Eh, Vamos eh, con Rubén Gutiérrez en la parte técnica, desde el Estudio Naturgy de Capital Radio, los dos Migueles y todo el equipo de colaboradores, aquí conmigo Álvaro López de Padel Spain, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Miguel. Alberto Bote de Padel Gold Press, la dormilona de AS, muy buenas.
3: Muy buenas noches, ¿cómo
1: estáis? En eh, Fuengirola, eh, Nacho García. ¿Cómo poderazo. suena eso? Madre mía,
2: ¿cómo suena eso? Qué envidia. Porque...
1: ¿Qué
4: tal? Muy buenas. Nacho, ¿dónde
2: estás ahora? Por favor, dímelo.
4: En, Fu en, Fuengirola, en Fuengirola. Sí, pero ¿qué
2: haces? O sea, te da el viento en la cara, estás viendo el mar en lontananza, infinito.
1: ¿Qué que algo así.
4: No, no, no es tan bucólico, ¿eh? ¿Seguro? Pero vamos, hace, hace
5: muy buen tiempo. Ay,
1: si es que esto es imposible, Miguel. Es que así no podemos competir con esto. Y desde casi casi un confitado Valladolid, Iván Hernández, contra Paredes. ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas noches a todos.
1: Oye, Iván, te tengo, que vos más seria. Iván, te tengo muy buena vibra
2: hoy, ¿eh? Te tengo muy buena vibra.
5: Sí. A, ver si, a, ver si va, a ver si la vibración te va a hacer que te caigas de la silla.
1: Bueno, viene Cañero Iván hoy, así que si os parece, le dejamos que sea el que empiece el programa con, con la actualidad, con las eh, noticias.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: A ver, Iván, ¿con qué te queda. Supongo que con la resaca que nos dejaba el torneo de Menorca, ¿no?
5: Sí, obviamente nos tenemos que quedar con, con el último torneo de Menorca. Otro torneo, entre comillas, con o sin público, no sabemos qué decir, porque <risas> las imágenes veíamos bastante público, no sabemos si eran todos invitados, habían pagado o a lo mejor incluso pienso que eran acreditaciones de prensa, no sé. El tema es que tenemos nuevos campeones, que son Sancho Gutiérrez y un renacido Stupasú, que lo pusimos en las redes sociales de Contrapared, que para mí fue una de las revelaciones del torneo, porque volvió a ser el Stupasú que todos estábamos buscando, que incluso hasta el propio Sancho estaba reclamando hace tiempo, un Stupasú muy atrevido en la red, volviendo a pegar otra vez desde atrás, notando... Incluso, fíjate, la final fue contra Fernando Velasteguín y Tapia, y yo creo que, que a Vela le supo mantener atrás, con ese rulo a la, a la reja que, que tira habitualmente, en exceso, pero creo que ya no tanto, pero que esta vez sí que le sirvió para mantener a un Vela atrás. Y lo más bonito a mí de la final, eh, creo que eran los cruzados que hacían velasteguín y, y Sanjo en la derecha, cuando se intercambiaban Velasteguín y Tapia, yo creo que Sanjo le ganó la partida a Velasteguín. Eh, la mano mágica de, de Sanjo le supo mantener atrás, le traía para adelante, le hacía globos. Y yo, la verdad, estuve contabilizando, creo que durante cuatro juegos, cada vez que se cruzaban Vela y Sanjo y el resultado fue de un 12 a 3 a favor de Sanjo en puntos. Yo creo que ahí estuvo, también estuvo muy bien la, la estrategia de un nuevo coach, que, se, que debuta con, con un título, que es Claudio Girardoni, y desde aquí le mandamos un abrazo, por lo menos de mi parte, un baile salutano de adopción que, que está haciendo un gran trabajo con esta gran pareja. Y por la parte femenina, pues decir que Gemma y Lucía se quedaron a las puertas de ganar el torneo en casa de, de Gemma, que, bueno, se encontraron con unas ases realmente brutales, ¿no? Salvo sea, bueno, en el primer set en el que salieron un poquito, no sé cómo decir, de, despistadas, ¿no? Quizá las ganas de Gemma de ganar en su casa les eh, hicieron que el primer se fuera un auténtico vendaval de juego con las chicas de Rodri Ovide y fue un 6-3 rápido, pero sin embargo, algo pasó en los, en, ¿cómo decir, en los vestuarios, ¿no? en el banquillo con Manu Martín, que revolucionaron a las ases, activaron a, a un Ari Sánchez brutal, MVP, pese a que a algunos no les gustase que fuera MVP, fue la mejor en ataque, Alejandra Salazar destacó muchísimo más en defensa, pero creo que, que el juego de Ari Sánchez aguantando todo el temporada de Lucía que la buscaba por el paralelo de Gemma buscándola a las esquinas, creo que fue realmente increíble, y con un 6-2-6-3 me parece que fue el último set eh, Conquistaron el tercer título de temporada para las chicas de Manu Martín y bueno, el padre, pues estamos esperando ya las nuevas fechas, como hemos visto que son Alicante y Vigo, y conjunto con Barcelona, que esperemos que dicen que va a ser la primera con, con público, pero vamos, viendo el público que está yendo en las últimas, pues ya nos creemos que pueden ser algo 50 más o 50 arriba menos, pero que todas van a ser con público. Y la nueva pilderita que tenemos esta semana, en referente a, a la Federación Española de Padel, pues decir que ha sacado ya la Junta Directiva, una Junta Directiva totalmente paritaria, con cuatro hombres y cuatro mujeres, que Ramón Morcillo por supuesto, es el presidente, eh, José Pérez García, que es el actual presidente de la Federación Andaluza de Padel, vicepresidente, Diego Gil Acosta es el vocal de competición que, es, que recordemos que es el presidente de la Federación Canaria. José Ramón Oliva es el vocal de clubes y federación. Y luego empezamos ya con las chicas, que ya en ahora que en la federación entrarán mujeres técnicas y que han vivido del pádel. ¿no? Primero tenemos a María Guaconi, que va a ser la vocal de deportes y marketing y comercial. Una licenciada en, en, de, en, en periodismo y también especialista en marketing publicitario. Carmen de León, una jugadora de pádel también que va a ser vocal de tecnificación, Judith de la Fuente Maza, una vocal de mujer y deporte, algo nuevo en esta nueva andadura de Ramón Morcillo, y la última va a ser Francisca Rojas, que va a ser como vocal de tecnología y digitalización, y mujer y deporte. Más mujer y deporte dentro de la Federación, que creo que es bueno. Le falta todavía, por ejemplo, también a Ramón Morcillo, pues eh, ha nombrado lo que anunciamos en en este en estos paddles la semana pasada, el nombre de la, de la secretaria general, que va a ser Concha Velasco, miembro de la directiva, también una tesorera que lleva 12 años también en la, en la federación. Faltan todavía miembros como prensa, como comité de, de expertos del COVID, que va a haber también. Y bueno, creo que esa es la pildorita que tenemos, que por fin ya tenemos una junta directiva que hay que dejarla trabajar y darle los los 100 días.
1: Pues con eso nos quedamos. Hasta aquí la actualidad, como siempre, con Contrapared. ¿Y a dónde nos llevará hoy Miguel el viaje? Pues pues vamos a ver, porque Nacho, claro,
2: es que no, yo lo claro, lo, yo lo entiendo todo, es decir, claro, tú te tú te posicionas como Nacho, ¿dónde está? Y claro, y, y en Fujirola y disfrutando de la vida de verdad, no como aquí en Madrid, y claro, pues solo puede sacar esas cosas así, así tan bonitas y proyectarnos, yo qué sé, donde él quiera, vamos a viajar donde él quiera.
4: ...Norca le ha dicho adiós... ...a Golpa del Tour... ...tras una semana de competición... ...el séptimo torneo de la temporada... ...ha dejado un triplete... ...y un estreno... ...una final entre españolas... ...como casi siempre... ...y una final argentina... ...como hace tiempo que no ocurría... ...las Aces... ...se han exhibido en la isla... ...para alcanzar su tercer entorchado del curso... ...han firmado un torneo impecable... ...que han coronado con un gran triunfo en la final... ...ante Gemma y Lucía... ...que venían lanzadas... ...tras su victoria en Italia... ...Ari Sánchez ha sido la jugadora del torneo. Su actuación, de principio a fin, ha resultado prodigiosa, de trazo sólido para construir y mucho filo para definir. Es curioso, en una temporada tan difícil para todo el mundo, llena de obstáculos, parones y amenazas, la joven de Reus parece haber encontrado la estabilidad, lejos de aquel carrusel de emociones y sensaciones al que se sometía no hace mucho en cada partido. Sí, sí. Ariana Sánchez, a sus 23 años, empieza a despuntar como una jugadora de mando en Plaza Grande. Y mucho de este cambio encuentra su razón en el cuadro de pista que tiene a su derecha. La madrileña Alejandra Salazar está siendo crucial en esta definición de su joven compañera. No es solo la afiladísima condición física que exhibe, la diabólica derecha que conserva... ...o la experiencia de haber estado ya en mil batallas. Desde el primer día, Ale ha estado junto a esta promesa del pádel para ayudarle a gestionar cada instante de un torneo. Ha tirado de paciencia cuando debía y de exigencia cuando tocaba, siempre dándole libertad para atreverse, consciente del enorme potencial que tiene. Los resultados de la fórmula son evidentes. Así ha sido en Menorca y así lo han podido ver en todo el torneo. Ari gobierna el juego con aplomo de veterana y exhibe recursos infinitos y se suelta cuando surge la ocasión. Un año más que Ari, tiene otro joven que al fin ha encontrado la gloria este curso. Franco Stupasuk logró junto a Sancho Gutiérrez estrenar el casillero de títulos de este 2020. El suyo fue un camino de minas que acabó con la abstención final ante vela y Tapia. Hasta ahora no habían logrado pasar de semifinales en todo el año y el proyecto, configurado para pelear por lo máximo, comenzaba a mostrar algunas fisuras. El diagnóstico no es necesario adivinarlo, lo explicaron los propios protagonistas tras el triunfo exceso de timidez juvenil y de exigencia veterana a Estupa le ha venido lastrando la responsabilidad de soportar todo el peso del juego con tanta carga su despliegue perdió alegría y acabó por volverse funcionarial Sanjo, por su parte no encontraba el modo de darle vuelo a su compañero sin concederle el fallo todo ello ha cambiado en Menorca el joven argentino se ha liberado ha asumido las riendas y se ha atrevido a exhibir su talento sin ataduras mientras Sanjo, además de regalar diabluras ...ha ofrecido paciencia... ...así han alcanzado la cima... ...justo cuando más ruido había... ...en torno a la pareja... ...habrá que ver si la receta sigue vigente... ...en el Máster de Barcelona... ...o todo vuelve a cambiar... ...porque ya lo saben... ...esto... ...es Padel.
1: El viaje por el pádel ...de Nacho García... ...Padelazo. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91 048 3004 y en finizens.com.
0: Finizens, especialistas en inversión pasiva. La primera potencia mundial elige su futuro, Trump o Biden. ¿La continuidad del presidente más polémico o la incógnita del ex vicepresidente de Obama?
6: En Atalayar, el programa de análisis de la realidad internacional de Capital Radio, vamos a analizar cada lunes a las 10 de la noche la marcha de la campaña norteamericana. Atalayar, en Capital Radio, con Víctor Arribas.
0: Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico. Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is now. En esto Spadel es comienza el debate.
1: Que no sé si alguno tendrá cuchillo entre los dientes para analizar un poco, pues lo que fue Menorca, los nuevos torneos público no público, no sé Miguel. Eh, plantea que hay muchas cosas que hablar.
2: Hay muchísimas. Sí, en esta titulia ya sabes que tenemos cuchillo entre los dientes, eh, cacerolas, pumaderas, de todo. <risa> cualquier cosa, cualquier cosa metálica. Eh, hay muchísimo que hablar, eh. no sé si vamos a tener tiempo, pero bueno, sobre todo conviene, mira, voy a atender mucho a un poco pues tener, como tenemos la suerte de que Iván nos ofrece la actualidad y de que Nacho nos da ese, esa pincelada, pues de fijarme en lo que han dicho y así lo tomamos como referencia. Yo también a mí me gustó Iván cuando hacía su su actualidad cuando hacía referencia al MVP de, de Ari, obviamente ya sé que me tiraba que se me la ha tirado a mí diciendo aunque a algunos no, no les gusta, no, voy a rectificar, por supuesto que me gusta y me encanta que le den a Ari un, un MVP por muchísimas razones. Lo que yo siempre lo único que yo que yo pensaba y, y esto lo podemos hablar es que, que para mí era más MVP Ale, pero pero no por nada, decir que no además no soy capaz de, de zanjar esto, simplemente era mi opinión por, por lo que vimos de Ale y tal. ...luego, obviamente, pues me parece las explicaciones... ...es verdad que si nos vamos a un... ...porque han ocurrido dos grandes cosas para mí en Menorca, ¿no? Bueno, tres, primero la celebración del mismo, que eso ya es importante... ...luego la... la y luego la, los, los campeones, ¿no? ...los que han campeonado, como dice uno... ...entonces, eh, que Stupa y Sancho es una gran noticia... ...y sobre todo, me parece, muy... ...pues como decía Nacho, justo en el momento en el que más focos había sobre ellos... ...y hablaremos de esto... Y por otro lado está el tema de, de, de Ari y Alejandra. Ari y Alejandra que, que al final llevan tres torneos. Eh, es verdad que son intermitentes en la consecución, de también en, como juegan, pero en la consecución de títulos. Pero es cierto que cuando Ari está consistente, es decir, cuando es regular, pues empieza a salir eh, sale su juego. ¿no? Y, y salir su juego no es... En este caso, cuando hablamos de salir el juego de esta pareja, no nos estamos refiriendo a, a que jueguen mejor o peor. El tema está que cuando hablamos de, Ali y Are, de, de Ale y Ari, cuando decimos que sale su juego es que esperamos que ganen. Es decir, ese es el nivel de exigencia que tienen, ¿no? Para ellas perder una final o hacer unas semis eh, ya no es conseguir las cosas. Esto obviamente no es así en el deporte pero, pero y no debería ser así, pero este es el nivel de exigencia. De hecho, yo quería comentar que, no lo sé, pero me da la sensación y va coincidiendo, y el otro día a ella se lo pude alguna de ellas se lo puede decir por privado, que cuando... Tienen que hacer número uno que cuando tienen que ganar no les sale, que serán coincidencias del destino y que cronológicamente habrá cuadrado todo así en una especie de espiral infinita de coincidencias. Podría ser, pero yo creo que puede ser, es decir, me, sí que me cuadraría que ese nivel de exigencia a Ari le pueda afectar más, porque yo creo que a Ale le afectará menos, pues ya lleva unos cuantos añitos ya jugando a esto y tal. Pero bueno, que es como idea, que es decir, que puede estar equivocadísimo. Lo que sí que ocurrió, y ahora ya pues abro el debate y entráis cada uno lo que queráis para mí en la final y voy al punto clave que decía Iván. Es decir, eh, no ha hablado, no, no se ha centrado sobre eso mucho, pero sí que ha dado para mí una clave importante. Es decir, ¿es Ari justa MVP? Bueno, el MVP es algo que se da en la final, para empezar. Con lo cual, si, si vamos a todo el torneo, para mí Ari sí ha sido MVP. Para mí sí. Ahora, en la final, que es como se otorga ese premio, aunque bueno, es un premio que lo otorgan ellos internamente, en el que todos los factores influirán, según les convenga, y, y lo hemos visto. Bueno, hemos visto cómo se le ha dado un MVP a, a MAPI que se le da un MVP por reconocimiento cuando, cuando ganan. Es decir, porque realmente en ese partido la que estuvo soberbia fue bajo. Pero bueno, quiero decir que es un el único premio que tiene que dar World del Tour ellos, porque los demás lo ganan, los jugadores, y, y yo creo que tiene muchas condicionantes. En este caso, para mí, en la final, los destellos, o muchos destellos los pone Ari, pero Alejandra hace algo que, que hacía tiempo que no veíamos en ella, que es, eh, vemos cómo barre toda la pista, es decir, cómo está jugando por delante y por detrás, cómo está achicando espacios muchísimos es verdad que el físico actual se lo permite, claro, no el anterior, ahora sí está fina, ahora sí está como ya ella le gusta, entonces te cierra mucho espacio hacia adelante hacia atrás corría fenomenal, y por detrás corría fenomenal, barriendo, de hecho vemos muchas jugadas en las que Alejandro Salazar consigue una bola más, para las, es decir, toma otra y otra y otra bolas que, que antes no hubiese corrido o que no llegaba, porque correr siempre corre, la buena de Ale, pero que no hubiese llegado tan cómoda, y luego, eh, cuando estás tan cómodo y te estás encontrando también, estás jugando con la bola por delante. Al jugar con la bola por delante, con esa derecha que tiene Alejandro Salazar, porque no es lo mismo jugar con la bola por delante con tu mejor tiro o con el peor. Entonces, los dos mejores yo creo que los dos mejores tiros de, de Ale se producen en este partido. ¿vale? Esa, esa especie de, de bandeja y, o esa volea de derecha se produce muchas veces porque está bien parada, porque llega bien, porque no está apurada. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, también... Ella lo que hace es empezar a bombardear a Lucía hasta el infinito. Lucía empieza a dudar más. Los globos ya no son los mismos. A este nivel de competición, un globo un metro más, un metro menos, no es lo mismo. Y un globo eh, que bote a un metro de la, del cristal o a un metro y medio ya no es lo mismo. Ya es suficiente para que el otro te tire con todo, ¿no? O te maneje, o tire a la malla, o te haga de mano hacia el lado justo en el que estabas eh, no estabas apoyando. Lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que empieza desde ahí que luego sea el MVP o no para Ari, pues yo no sé cómo lo veis, pero a mí me parece que todo se construye desde ahí. Creo que estoy en minoría hoy porque casi todos habéis visto estáis de acuerdo en que, en que el MVP era para Ari, pero bueno, por alusiones Iván, que no, no sé qué opinas de toda esta reflexión. Iván,
5: Iván. ¿Me dejas sin palabras. Sí. No, no, no me dejas sin palabras,
2: tengo para darte ah. lo que quiero. <risa> no tengo <risa> dudas. <risa> no tengo dudas.
5: <risa> <risa> Lo que pasa que, bueno, yo creo que ahí tú eres un poco partidista, ¿no? Tú, tu ojito derecho siempre ha sido Alejandra Salazar, a la cual la mando. No, en absoluto, en, salidos, absoluto sabemos, en absoluto. Y sabemos que el juego que tiene, pero yo creo que la erupción de, de Ari en el segundo set, sobre todo en el aspecto ofensivo, es de dar un paso para adelante, de, de, de ir a por el partido, de ir a, a, a luchar todas las bolas, de meter unas bandejas en impresionantes y mantener atrás a Yema a y a atrás y el papel de Alejandra es bueno es el que hace siempre ella es jugar a la de, es jugar muy sólido pegar su bandeja eh, o jugar su salida de pared de derecha y de vez en cuando alguna chiquita para que luego entre a Ari yo creo que dices tú que, que destacó Ari en una cosa pero la labor de Alejandra la labor de Alejandra es para mí siempre la misma salvo en, en partidos eventuales en el que da un paso para adelante yo creo que Alejandra no estuvo tanto tiempo en la red como Ari, yo creo que ahí es donde se da el, el MVP a Ari porque da ese paso adelante que necesitaba la pareja.
2: Hombre, porque está cómoda en la red porque puede estar, Es decir, si te están lloviendo globos a 20 centímetros del cristal no puedes estar en la red, claro es que este es el tema, o sea, es, ahí para es donde...
5: Tienes que trabajar y meter la bandeja y presionar adelante y echar eh, y conseguir que, que tus que tus contrincantes no te den el globo y si te dan el globo, conseguir todavía no perder la red... Ese es un gran mérito. En cambio, Alejandra, cada vez que hacía un globo, prefería echarse para atrás y hacer salida de, de pared en vez de utilizar la bandeja.
2: Claro, pero es que hay que construir desde ahí, Iván. Es decir, yo lo que digo es que se construye desde ahí. Porque en el primer set, que Lucía y Gemma lo que hacen es meter muchísima presión, eh, lo que hacen es que eh, en el fondo lo que pasaba es que tenían neutralizado a el, juego más, el, mejor, el juego más óptimo. De Alejandra y de Ari. Que el juego más óptimo no llega en el segundo sé cuando empieza. O sea, eso es una conclusión que poco a poco va entrando a medida que van jugando. Es decir, a medida que van jugando empiezan a dominar, desde el dominio empiezan a sentirse cómodas y ya no solamente las sacan de su... Porque lo primero que tuvieron que hacer en el segundo set, ya que lo preguntabas o que lo decías antes, es sacar a estas de su zona de confort. Es decir, que no se sentirán cómodas, sobre todo con una Gemma impresionante, porque, claro, Lucía eh, destacó menos también en el primer set, pero también está espectacular. Pero, claro, Gemma eh, aparecía por todos lados. Es decir... Que es una cosa que vimos en Alejandra, porque si os fijáis, yo no sé si estáis de acuerdo, eh, Álvaro, yo no sé si te diste cuenta, fue muy llamativo que, que Alejandra empezó a bloquear muy bien los espacios por el centro con la bolea de revés, sin mayor intención, no es la bolea de revés de Galán, que te la pone, que te aprieta, que te, una te la corta, la otra te la tira liftada al pecho, etcétera, etcétera, no, es simplemente una bolea de revés que lo que hace es dirigir bien la bola, metiéndose cerrando el espacio. Es decir, achicar hacia el centro, cerrando el espacio con la bola de revés. Claro, desde ahí la construcción ya es totalmente diferente, porque a ellas, a las otras, ya las saca mucho de su, de su zona. Empiezan a tener que jugar hacia adelante, o sea, hacia atrás, empiezan a tener que sacarse la bola más de encima, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Y luego, por supuesto, cada vez que entraba la bandeja, cuando le entra la bandeja en cruzado, más cuando le entra el globo en cruzado, vale, cada vez que apretaba esa derecha... Era impresionante el daño que hacía. Y claro, ¿dónde iba la bola cada vez que hacía una bandeja de esas en, en cruce, eh, Una volea bandeja de esas que hace Alejandra tan imposible de explicar. Y no nada recomendable para los aficionados. ¿Dónde entraba la dónde entraba el siguiente globo no bien tirado con la potencia que venía? Por el lado de Ari. Y desde ahí Ari se... Claro, es que si tú le dejas... Claro, es que estamos hablando de Ari. Cierto. Es que tiene todos los tiros, Álvaro. Es decir, si tú a Ari encima le dejas medio segundo para pensar y bien parada... No es que te voy a hacer un 8, es que, te, es que te vas a ir a casa deprimido, porque claro, es que tiene es impresionante lo de Ari, tiene todos los tiros, es que es, no hay ningún tiro que no tenga.
7: Sí, no, la verdad que totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que en, en esta votación, en este eh, diálogo que tenéis sobre el MVP, yo creo que cualquiera de las cuatro se lo hubiese merecido, porque las cuatro venían jugando eh, a un nivel excelente todo el torneo, es decir, si hubiesen ganado Gemma y Lucía, cualquiera de las dos también podría haberse llevado el MVP porque precisamente mutuamente fueron las únicas que se mojaron la oreja y, y perdieron un set entre ellas, eh, porque hasta entonces habían barrido durante todo el torneo, o sea, habían barrido a Martita, habían barrido a las gemelas, que eh, sí, sí. en general llevaban desde la primera ronda que jugaron eh, a un nivel eh, excepcional. Y sí que es verdad que yo no sé si también por lo que dices tú, si por el tema de que eh, Alejandro empezó a construir, Alejandra empezó a entrar con su volea. Y si también influye un poco el físico, que hubo cierto bajón físico, yo creo, aunque Yema y Lucía venían muy bien, eh, llevaban, me parece que eran siete partidos sin perder desde el anterior torneo. Sí, no sé, y, si y por la vía influye... rápida.
2: O sea que el físico puede influir, pero a mí me parece, tienes razón, ¿eh? pero es que me parece que viene desde, desde el destrozo que les hacen eh, Ari y Alejandra. Es decir, las empiezan a hacer eh, correr de más en todas las bolas, pidiéndoles una más siempre, tirarán uh -huh. lo que tiran hay varias jugadas, tienes razón. Y es verdad que eso también puede influirles. Porque
7: eh. no, no, hasta cierto punto, a esos niveles pasar de un 3-6 que sacaron en el primer set a un 6-1 en contra, yo no sé si también el público a lo mejor notó cierta presión de más yema que pudo eh, jugar en su contra, pero yo creo que también el físico aparte de lo que dices tú de los, de los golpeos eh decayeron un poco, no sé si por desgaste también quizá mental de tener que delante de su gente eh, ganar. Yo físicamente autos, no lo sé, no lo demasiado.
2: sé a mí físicamente, bueno, no sé qué pensáis los demás o sea, eh, Nacho, Alberto por favor, iban a entrar cuando queráis, a mí físicamente no las vi mal, lo que pasa, yo creo que es que las de, las, de, las derrotan eh, con su juego hasta bueno, hasta que las otras se quedan sin casi sin, sin herramientas no sin, sin cosas que manejarse, no sé qué creéis Nacho
4: Sí, sí, bueno, yo... yo, Bueno, el tema del MVP ya sabemos cómo es, que es muy subjetivo, muy muy complicado, ¿no?, de ponerse de acuerdo más en un deporte como el pádel. Eh, yo creo que la, la, la virtud que tiene Alejandra y, y Ari en estos momentos es que es una pareja que, eh, con las irregularidades que tiene, eh, ahora sí ha conseguido mezclar muy bien. Yo creo que Ale, ese trabajo de apoyo, de cierto trabajo de psicológico y emocional, hacia Ari cada vez lo tiene que hacer menos, con lo cual está muy enfocada ya también en, en lo suyo. Eh, ahora sí juega mucho más mucho más suelta, asumiendo mucho más riesgo. Físicamente está eh, imperial eh, Alejandro Salazar. Y Ari precisamente ha cogido ese pozo durante este año y medio, que yo decía al principio en la, en la columna, ha cogido ese pozo de, de cierta estabilidad, ¿no? de aprendizaje, de experiencia que le ha ido transmitiendo a Ale, y, y ahora sí es capaz de coger un, un partido o un torneo, porque yo creo que ha sido la figura del torneo con independencia de la final. Eh, ahora sí es capaz de coger un torneo por la pechera, eh, ponérselo a la espalda y, y gobernar el juego en cada uno de los partidos que hay, como está haciendo. Claro, eso con esa estabilidad que da, esa solidez que tiene, y si encima además se atreve, como ya se atreve a, a definir cuando tiene oportunidad. Yo creo que sin duda es, una, es la pareja, para mí es la pareja a batir, incluso con la, con la irregularidad que están mostrando todas. ¿eh? Y el mérito tienen además hacerlo en, en Menorca frente a, a Gemma y Lucía, que venían lanzadas de Cerdeña, que juegan en casa y que además están a un nivel otra vez superlativo, porque es verdad que ha conseguido esta pareja recuperar un poco ese juego que habían perdido y sobre todo la confianza que habían perdido y, y derrotarlas en casa no era nada fácil. Sí.
2: Eh, Alberto, yo no sé cómo viste tú esa final, tú como tú, a ver tú aquí para ti cómo es el MVP? está bien dado, está mal dado?
3: Para, para mí lo del, lo del MVP lo que me parece que es complicado de valorar, como decía Nacho, o al sea, final es, es algo el deportes como el baloncesto, ¿no? A lo mejor que tiene unos parámetros más muy metrificados, claro, ¿no? a, 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 a puntaje, me parece que siempre es muy subjetivo y que siempre va a dar lugar a bueno a escepticismo, dudas y a no estar de acuerdo. Una parte para mí estuvo bien dado. Pero bueno, entiendo que siempre va a ser así y que no va a llover a gusto de todos. Con respecto al a el, eh, el papel que, está, que llevaron Ale y Ari, al final estamos acostumbrados a que el juego siempre se suele cargar sobre el lado de Ari porque Ale es una derecha atípica, es una derecha muy ofensiva que gana mucho punto y el punto que no lo gana siembra muchas dudas en las parejas rivales. Y esta vez eh, asumió quizá un rol un poco más eh, contenedor, en el que Ari estaba más, más cómoda en ataque, y que es consecuencia de lo que decía Nacho, de este año y pico de trabajo, de ese, esa reconversión de una Ari que vimos en su, hace años con Martita, cuando despuntó entre las parejas más top, que era, era definidora, pegadora, y que llamaba por la frescura de, de su juego, a una jugadora mucho más regular que ahora otra vez una vez que tiene una base y una compenetración con su pareja, se siente muy, muy cómoda y es capaz de definir a, a la más mínima ocasión. Pero creo que llama la atención por eso. Porque lo normal es que en los momentos de crisis de juego, los momentos cruciales de, de cada partido, eh, el juego se cargue sobre Ari porque quizá se entendía que hasta ahora hacía menos daño o la probabilidad de fallo era mayor.
2: Bueno, lo que pasa y sí, es, es que, y que Alejandra compite, que, que es un escándalo, claro. Es que Alejandra sí, la, la te va a competir siempre. Mucho, pero... O sea, es raro que Alejandra se vaya o, o que la o que la gane. O Alejandra, si os fijáis, Alberto, estoy muy de acuerdo contigo, pero es que es una es que es que una jugadora muy binaria. Que, es decir, Tú decías una cosa muy buena que me ha encantado. ¿no? Es, es que o te gana o siembra la duda. Claro, es que es así. Es que si nos fijamos en ver esto no es una verdad absoluta no es el cien pero si, si os fijáis yo no estáis de acuerdo pero Alejandra lo que puede pasar con Alejandra es o que te gane la bola o que la falle ella de hecho es que vemos muchas o sea muchas más, son muchas más veces las que ella falla y en el caso de Ale es un error no forzado pues es muy relativo, porque es que ella está está buscando un winner Cuando estás buscando un winner, pues le puedes llamar error no forzado Pero bueno, a mí no me gusta mucho Pero pero es verdad que pasa eso con Ale, Alberto es decir que Y por eso yo creo que se le juega más a Ari Vamos, es mi opinión, eh, Alberto, ¿no? Sí, sí o sea, Más irregular
8: Es una
3: cuestión de la presión a la que somete Ale Con su juego, con la bandeja, con la volea que tiene A las rivales, que a la hora de salir por arriba Para huir de la defensa Lo normal es que le jueguen y le carguen a Ari pero en este, en este torneo la tendencia ha cambiado. O sea, Ari se la ha visto mucho más suelta y Ale ha sido capaz de, de reconvertirse un poco, de decir, oye, voy a dar un paso atrás porque si está... Todos todos los jugadores tienen semanas que están, como se dice, ¿no?, de dulce y que se sienten fluidos, que todo les entra. Oye, sea, pues a lo mejor también en esas semanas se adaptar el rol y ver a una Ari más, más ofensiva. Yo creo que es positivo para... Es súper positivo.
2: Y además es que es una pareja muy complicada porque si Ari te empieza se si empieza a estar cómoda, te empieza a manejar, lo que ocurre es que además empiezas a controlar mucho menos ese lado y, por tanto, empiezas a dividir más el juego, empiezas a levantar peor la bola, empiezas a ir más apurado y se te mete Ale con la derecha. Sí. Y por eso decía que era tan importante, me parecía a mí tan importante, que cerrara la pista tanto, yéndose hacia adelante, que barriera bien por detrás y que se cruzara con esa bola de revés, que no la suele poner a mil, pero que te hace daño porque te, te impide subir a la red, te impide jugar, te impide volcar la bola, etcétera Pero bueno, mira, vamos a ver... Hay un,
4: perdón, Miguel, hay, hay un dato importante que que también tenemos que tener en cuenta, y es que las rivales normalmente suelen suelen huir eh, como de la peste de la derecha de Alejandra. sí Pero tampoco les interesa eh, el lobo pasado cruzado a Ari, porque es verdad que maneja muy bien el rulo. Sí, es Entonces, que es... Suelen buscar la T, normalmente, que es alejándose de la derecha de, de Alejandra y que no le caiga tan hacia atrás a Ari para que no se meta tan abajo y pueda buscar el efecto eh, listado. Con lo cual, eso hace también que intervenga mucho más... Eh, Ariana Sánchez también.
2: Claro, y es que además cuando vuelcan el globo sobre Ari, es que Ari te siembra la discordia, porque cuando le vuelcas el globo es un poco lo que le pasa a, a Gemma, ¿no? O sea, Gemma es lo mismo, es decir, Gemma como te puede salir por todos lados, con todos los tiros, Hablando de jugadores de revés, ¿eh? me refiero a Lucía también, porque también le puede pegar, etcétera. Pero bueno, enfocándonos en esto que decías, es que la bajada de pared... O sea, Ari por arriba es un tiene mano para pararse, tiene la capacidad de jugarte una bola templada, de tirarte una a la malla, de jugarte buscarte una víbora enroscadísima, de, de apretarte, de pegarle... Pero si baja de pared, también te sale de paralelo, te sale de cruzado, te sale de centro. Entonces, es muy complicado. O sea, hay que estar muy bien y hay que estar muy firme. Y en ese primer set sí vimos... Cómo, se, ¿Cómo pudieron tomar la iniciativa Gemma y Lucía? Y mirad, ya veréis, para que para que no sigamos nosotros diciendo cosas que no sabemos, porque no sabemos. pues os he traído a las que saben de verdad. Y, a, y las que saben de verdad son Gemma y Lucía. Buenas noches.
1: Gemma Triade, buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal?
2: Bien. Oye, te escuchamos ahí un poquito lejos. Mira a ver si te puedes acercar al, al móvil. Gemma, no sé si está Gemma y... Sí, ahora te escuchamos. No sé si estáis Gemma y Lucía o solo Gemma.
9: Sí, también está Lucía.
2: Bueno, hola, Lucía, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, vamos a ver. Lo primero, eh, gracias por venir aquí, por dedicarnos un ratito de tiempo, que yo sé que andaréis con mil cosas. Eh, lo segundo, enhorabuena. enhorabuena os quiero dar la enhorabuena por tres cosas, mirad. Enhorabuena por la temporada que estáis haciendo. Enhorabuena por venir de ganar de Italia y por hacer final aquí y hacer la pedazo, el pedazo de torneo que habéis hecho y la final, de, de que, que fue una pasada y muy bonita, por cierto, para el espectador. Y enhorabuena por recuperaros y por volver a estar arriba, que se os echaba en falta. Eh, dicho lo cual, vamos por vamos por parte, vamos por lo inmediato, vamos hacia atrás. ¿Cómo vivimos? Eh, vamos con, venga, vamos a empezar con, con Gemma. Gemma, ¿cómo vivisteis esa final? ¿Qué os pasa ahí? con el ¿Tenéis el primer set, que lo tenéis muy encarrilado? ¿Y se si os tuerce luego un poquito? ¿Qué pasó?
9: Hola, buenas. Eh, sí, es verdad que empezamos jugando muy bien. Sí que en el primer set también hubieron eh, algún punto de oro que también cayó de nuestro lado y al final pudimos hacer eh, 6-3 a nuestro favor. Y luego, bueno, eh, nos hicieron un break muy temprano en el segundo juego, creo que fue el break. Entonces ellas también cogieron ahí confianza, se soltaron más. Eh, ambas, la verdad que no, no fallaron y Ale... Eh, ...apretó mucho y, y salió... ...y nosotros yo creo que dejamos de apretar un poco... ...tanto en el segundo como en el tercer set.
2: Oye, eh, Lucía, ¿me escuchas? Sí, sí. Hablábamos mucho de la, del daño... De ese, de, ese, ...de ese terror que siembra Alejandra... ...con, con la bandeja... Eh, con esa bandeja rara que hace Alejandra, porque es una cosa, yo decía, que eso no se puede enseñar, porque la coge abajo, la pega plana, en fin, la aprieta todas y tal. Eh, por, en el primer set te vimos manejándote muy bien con esas situaciones, que son las mismas. ¿Cómo va fluyendo el, el partido ahí en la derecha, en el cruzado contra Ale? Porque yo entiendo que luego el tercer set, pues oye, ya todo va decantándose, etcétera pero para mí la clave es el segundo set, ¿no? Como decía Gemma, ¿cómo te, cómo te, cómo, ¿dónde te va a ti...? Eh, ¿cómo se te va torciendo ese set? ¿Viene por ahí o viene por el lado de Ari? o, cómo, o ¿por, qué, ¿Por qué sientes tú que se te escapa un poquito?
10: Bueno, primero se nos escapa las dos. O sea, bueno, bien, un, por supuesto. Un de uno. Por supuesto. Es de dos. Eh, y es lo que ha dicho Gemma. Al final eh, ellas hacen el, el break muy temprano. Al final las dos se sueltan. No es que solamente se suelte Alejandra. Eh, todos sabemos el eh, la bandeja que tiene, que hace mucho daño, pero Ari también eh, se llevó el MVP, con lo cual es porque eh, jugó jugó pues también muy bien. Y, y la cosa es que las dos se sueltan ahí, eh, empiezan a hacer, bueno, empiezan a jugar su juego. Y una de las claves que ha dicho Gemma es que nosotras creemos que dejamos de apretar un poco y entonces ellas también pueden soltarse un poco más. Eh, no sé, es, es un poco eso Nosotros tenemos que, que ver el primer set Ver los, los, los partidos anteriores Y tomar como referencia ese, eh, nuestro juego Y seguir apretando
2: Oye, Gemma eh, Venga, vamos a, hacia atrás ya Ya hemos hablado de la final de ayer Que se os escapó Y una pena Porque la verdad que en casa Gemma, pues habría más ganas que nunca ¿Cómo, ¿Cómo, por qué? O sea, mi pregunta es Voy a grano O sea ¿Por qué ahora sí? Es decir, ¿por qué volvéis a estar otra vez en lo que esperamos de vosotras? ¿Por qué habéis eh, vuelto? Si se puede decir así, ya sé que estas cosas no os gustan nada. Pero, ¿pero ¿qué ha cambiado, eh, Gemma? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ya volvemos a ver a la Gemma y Lucía que, que todos conocíamos? ¿Y qué pasó entre medias?
9: Bueno, eh, la verdad es que desgraciadamente tú puedes entrenar bien cada día y puedes darlo todo cada día y luego no tiene por qué salir siempre los resultados, sino la verdad que todo sería muy fácil. Eh, sí que es verdad que el año pasado tuvimos un mal año, eh, Lucía se seleccionó medio año del pie, yo me caí después y estuve mal de la mano, fue, fue mal año, la verdad, mm, eh, tuvimos que retirarnos en un torneo y otro no ni siquiera lo jugamos, y claro, es muy fácil <ríe> perder confianza y muy difícil cogerla otra vez, entonces, yo creo que desde finales del año pasado, eh, con el cambio que hicimos de entrenador y de, y de residencia, pues mejoramos y la confianza subió. Y este año yo creo que desde el inicio eh, ha habido un cambio. Eh, estamos entrenando muy bien todos los días. Y bueno, sí sí que es verdad que ahora estos dos últimos torneos se nos ha dado que hemos jugado bien. También jugamos bien en, en un torneo de Madrid que hicimos final, sí. que ganamos a Marrera y Paulita en semis, jugando un partido casi perfecto, y bueno, eh, nada, nosotros a seguir por esta línea, creo que estamos haciendo las cosas bien con todo el equipo, y esperemos terminar el año de la mejor manera posible.
2: Hombre, mejor de lo que, vamos, con lo que lleváis, desde luego ya es ya ya, ya casi sería una temporada muy buena. Lucía, os ha sentado muy bien los aires de Madrid, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Digo, que os ha sentado muy bien estos aires de Madrid, os han sentado muy bien, ¿eh? <risa>
10: Sí, sí, bueno, es la verdad es que bueno, es lo que ha dicho Gemma eh, con el cambio de residencia. Eh, era una apuesta, eh, una, una apuesta muy fuerte al proyecto y bueno, nosotros siempre hemos creído en, el, en, en la pareja y seguimos creyendo y, y bueno, eh, más que los resultados, eh, creemos que es el juego, que el juego está gustando, la gente nos está felicitando, pero además de eso, la gente ya sabemos que cuando todo va bien, bien y cuando va mal, pues hay pocos que apoyan. Entonces, eh, lo que importa es el equipo, eh, que el equipo sí que confía y toda la gente que tenemos detrás que realmente está y que siempre nos han estado apoyando. Nosotras confiamos y, bueno, hemos hecho un muy buen equipo en, en Madrid y eso creemos que es, es, una, es una pieza fundamental.
2: Oye, mira, Gemma, Lucía, tengo aquí a, al tío que mejor escribe del Padre Mundial. O sea, vosotros okay. sois la que mejor jugáis y este es el que mejor escribe y el que mejor lo cuenta todo, que es Nacho García de Padelazo. Nacho, aquí tienes a Gemma y Lucía.
4: Hola Gemma, hola Lucía. Eh, lo primero no... Buenas, por, hola, por, ¿qué por tal? Gracias. De, ¿Qué tal? Oye, quería preguntaros a mí, aparte de, lo, de la mejoría de, bueno, técnica o táctica o incluso de confianza que, que, podáis saber, eh, que podáis tener ahora mismo, a mí me gustaría, eh, si podéis responderme... Eh, ¿Qué ha cambiado a nivel eh, un poco psicológico o emocional dentro de dentro de la pista entre vosotras? Porque es verdad que el año pasado, con todos los problemas que tuviste, que ya habéis comentado, eh, al menor contratiempo parecía que, que la apuesta se os hacía demasiado grande, parecía como que os costaba muchísimo reponeros ante la adversidad y ahora, sin embargo, se os ve con otra, con otra actitud en ese sentido. Eh, no sé si ha habido alguna clave, habéis cambiado algo y tal.
9: Sí, por supuesto. La verdad que... Sabíamos y sabemos que es una de las cosas más importantes y de las que tenemos que mejorar más. Y estamos trabajando aquí con una psicóloga, con María, aquí en Madrid. La verdad es que estamos haciendo un muy buen trabajo. Y bueno, es lo que he dicho antes, creo que vamos por buen camino eh, y creo que nos está funcionando. Creo que es lo que dices tú, que ahora ante algún problema intentamos buscar soluciones. Y, y bueno al si final yo creo que esa es la clave para que los resultados
2: también salgan oye Iván mira Gemma, tengo que también en Valladolid porque este estaba el con el que habéis hablado estaba en Fuengirola o sea ha hecho lo contrario que vosotras se ha quedado con el buen tiempo pero porque vosotros venido a Madrid que os vais a enterar ya verás pero, pero tengo en Valladolid que eso ya es más férreo eso ya es más granítico tengo a Iván de contrapared, Iván aquí tienes a a dos fenómenos
5: Hola Gemma y Lucía, muy buenas. Buenas, Hola. Iván. Bueno, yo la verdad que Lucía lo sabe y, y siempre se lo he dicho, ¿no? yo tengo predilección por ella y soy de las pocas que a veces en la Plaza Mayor me veía vamos, Lulu, porque sabe que yo estoy detrás de ella y me pongo detrás del banquillo. Es una jugadora que, que me encanta cómo juega. Es igual, una, siempre además que, que es una jugadora polivalente, ¿no? Porque juega a la derecha, juega al revés, juega adelante, juega atrás. Yo creo que es una de mis amores, por decirlo de alguna manera, y ella, y ella lo sabe. Y yo quería preguntar eh, a, a las dos, ¿no? O sea, venís de, de un torneazo impresionante en Italia, os metéis otra vez en la final en... En, en, Menorca. No, 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 sí.
2: en Menorca, Menorca. En Menorca, en la Tierra eh, de llamas ¿Vosotros
5: creéis... Yo siempre pregunto más o menos, ¿estáis viendo que el padre femenino está súper bonito? Porque cada torneo lo ganan diferentes parejas. <risa> ¿Pero no creéis que el, el torneo femenino como tal empieza en cuartos de final, porque hasta cuartos de final tenéis partidos muy fáciles
10: con los resultados que, que se ven Bueno Iván, primero gracias por esas palabras y <risa> eh, nada, que, a ver cuando nos vemos que hace mucho ¿eh? pero eh, Bueno, no estoy realmente de acuerdo con esa con eso que has dicho, porque hay muchas parejas que en primera que en primera ronda ya te pueden te pueden dar el susto o incluso o incluso ganarte o sea que eh, hay parejas como que, que, que se han salido de, las, de la pareja 8, como Alba y Victoria, luego está eh, Tere y Aranza, eh, Sofía, bueno, Sofía y, y Virginia, que me parece que ahora se pondrán de pareja 8, que estaban ahí que, y que son parejones. Y luego, eh, sin olvidar a ninguna, que yo creo que todas están entrenando y estamos intentando que el papel femenino crezca y... y no hay ni una que cada día vaya a dar el 100% a la pista. O sea que eso, yo creo, no estoy totalmente de acuerdo, que no no puede ser relajada a ningún partido ahora mismo.
7: Hola, buenas Lucía, buenas eh, Gemma, soy Álvaro de padres Spain, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, nada, yo os quería preguntar, bueno, aunque lo he comentado un poco antes, pero para que me deis vuestra, vuestra valoración, eh, a mí me dio la sensación también de que volviendo a la final, volviendo a ese partido... Eh, que también un poco esa derrota, sobre todo tan abultada eh, en los dos, en el segundo y tercer set, eh, no sé si fue un poco también en relación al físico, no sé si vosotras llegabais un poco eh, cansadas tras, tras tantos partidos, es eh, verdad que los habíais ganado, sobre todo en este torneo de Menorca, con bastante suficiencia, eh, pero no sé si llegabais un poco cansadas, si quizá eso también jugó en vuestra, en vuestra contra en el, en el segundo y tercer set por, por lo abultado también del marcador.
9: No, no queda va para nada, la verdad es que físicamente estamos. Creo que en el mejor momento, creo que estamos impecables y de físico ni una ni otra estábamos cansadas. Yo creo que si repetíamos el partido por la tarde, lo repetíamos. <risa> Así que no, eh, ninguna, excusa, ninguna excusa de físico ni nada. Uh -huh. eh, empezamos, como bien dices tú, eh, tampoco estuvimos tanto tiempo en pista. Empezamos el jueves porque en este torneo sí que íbamos de pareja, bueno, tres porque Marrero no estaba. Exacto. Y, y no fue para nada de físico eh, ellas jugaron mejor en el segundo y en el tercero hay que felicitarlas a ellas también por el juego que, que están haciendo y nosotros a mejorar eh, hay que analizar qué es lo que ha pasado hay que ver el partido con el equipo y cuál es la diferencia entre el tercero y el segundo y, el y en el primero, segundo y tercero del partido entonces una vez lo, lo veamos seguramente vamos a, a saber cuáles son las claves de, de qué es lo que ha pasado
2: Fíjate, Alberto, qué maravilla. Alberto Bote, de AS y de, y de, de La Hormilone de PowerPress. Eh, después de la temporada que están haciendo, venir de final y de campeonar, eh, es maravilloso que lo natural que le sale a Gemma, ¿no, Alberto? El, bueno, es que tenemos que analizar y mejorar, y mejorar, ¿no? Qué maravilla, Alberto. Sí. Bu Buenas noches, Gemma. Lucía,
3: ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches. Mira, eh, este año, eh, quizá, bueno, eh, después del tramo final de la temporada pasada, Estaban centrados mucho los focos ¿no? en, el, en el baile de, de, de parejas que habían en el ranking femenino, en si Ale y Ari eran la alternativa por fin al número uno después del año pasado. Y de repente eh, bueno pasa la pandemia, la cuarentena, y lo cierto es que estáis en el race, en, en la tercera plaza, a 60 puntos, si no me equivoco, de la segunda, y apenas a 1.000 de la primera plaza. ¿Cómo planteáis este tramo final de temporada en el que todavía hay tres pruebas? Eh, ¿Veis factible poder luchar por el, el, la primera plaza?
10: Eh, buenas. Eh, bueno, eh, la verdad es que estamos contentas con los resultados, pero es que no, no queremos centrarnos en, en el race. O sea, al final, todo es, eh, nuestro objetivo y como el de ca todas las que estamos ahí es acabar lo más arriba posible, no, no vamos a mentir. Pero queremos seguir trabajando como lo hemos estado haciendo, que es cada día... Eh, pues prestar atención a todos los aspectos y creemos que por eso ahora estamos eh, dando el nivel que estamos dando. Entonces no nos vamos a centrar en eso, ojalá que sí, que acabemos lo más arriba posible y, y ya está. Pero vamos a ir partido a partido y entreno entreno a entreno y, y ya está, y dar lo mejor cada día y, y creemos en eso, creemos en el trabajo diario.
2: Bueno, pues eh, Gemma Lucía, el, la siguiente prueba es en vuestra otra casa, ¿no? ¿Es Barcelona, vuestra otra casa qué, o no. Qué. Digo que vuestra que la siguiente prueba o la que viene a continuación es Barcelona, que es vuestra siguiente que es vuestra vuestra otra casa también, ¿no?
8: Sí, tení,
10: tení... bueno, mi casa, sí, sí, esa ya es mi casa, hemos estado en la de Gemma <risa> y ahora toca mi casa y ojalá podamos enseñar el mismo nivel de padre que hemos hecho y ojalá los resultados también lleguen, es lo que es lo que deseamos y lo que peleamos cada día.
2: Oye, Lucía, Emma, ¿cómo...? Y os voy a ir dejando, pero es que me encanta preguntaros estas cosas distintas. ¿Pero cómo vivís vosotras jugar sin público ¿Cómo... o con poco público? ¿Lo notáis? ¿No lo notáis? Eh, ¿Os viene bien? ¿Mal?
10: Bueno, eh, la verdad es que a mí me gusta con público. Ya sabéis que yo soy de animar, de levantar al público, de... entonces sí que me gusta... Pero bueno, eh, no nos podemos quejar, somos unas privilegiadas de poder estar haciendo lo que estamos haciendo en, en esta situación, así que agradecer al World del Tour que, que, que haya sido capaz de sacar adelante el circuito este año de la manera que sea. Ojalá que en Barcelona pues se pueda entra, puedan entrar entrar gente y que cada vez sea más, pero bueno, no pinta muy bien la situación, pero lo importante es eso, que podamos jugar y que, y que sea... Sin, sin perjudicar la salud de nadie Bueno, para
2: acabar, chicas ¿eh? dónde ahora? ¿Estáis en Madrid, no? ¿Estos días hasta hasta Barcelona? ¿Verdad?
9: Sí, sí, estamos en Madrid Ahora nos quedan dos semanas de aquí de entrenamiento Y bueno, luego ya nos toca Barcelona Como bien ha dicho Lucía No sabemos cuándo, cuándo iremos para allá Pero me imagino que a principio de semana del torneo iremos ya para allá Para adaptarnos y todo
2: bueno, pues oye, Lucía me va a matar, porque encima que le he dicho que Ale le había apretado con eso y tal, y, y encima habrá... ahora... No, no y, Ale, y el...
10: Alejandra es su mejor golpe y todos sabemos que Alejandra va a intentar apretar siempre, o sea que... Eso todos sabemos los golpes de todas.
2: Pero ahora viene lo malo, si es que ahora viene lo peor. Igual que Iván ha dicho, que, que tenía pasión absoluta, si sí, a mí, yo es que soy, reconozco que esa esa derecha y ese, y ese revés alargado que tiene Gemma, que me vuelve loco... Y lo que quiero, de verdad, es seguir viéndoos muchas veces, porque además es que yo os quiero ver, y como no os podemos ver más que desde el viernes, pues nada, que os veamos todo lo posible, que quiere decir que llegáis a la final, que ganéis este año que de verdad, de corazón, os merecéis lo que estáis consiguiendo, que el, para mí, la apuesta que hicisteis de venir a Madrid era muy difícil a nivel humano y a nivel profesional y está dando resultados y yo sé que estar lejos de casa pues no es lo más fácil pero bueno, esta es vuestra casa no solo Madrid, sino Capital Radio y, y espero sí. que volváis muchas veces y aquí. que
1: cuando quieran se pasen por aquí por
2: resultados, por cariño, por lo que os dé la gana para, cuando,
1: cuando, para nos deje la bueno. pandemia. cuando
2: nos deje la que pandemia que se vengan
1: por aquí por el estudio
2: así que enhorabuena por esas tres cosas que os dije ¿eh? por hacer las finales, por ganarlas y por, por haber conseguido darle la vuelta y estar donde estáis, un abrazo fuerte
10: muchísimas gracias por vuestras palabras la verdad pues muchísimas gracias y, y que te guste
2: el juego de Yemma, a mí también me gusta, o sea, que perfecto. Bueno, no me mates, Lucía, no me mates, ya, ya verás, ya verás. ¿Quién es ese, no, nivel? No, ¿Quién sí. es ese Miguel? Yo,
10: yo también, yo soy también fanático. Muy de fan. Gemma, ¿no? ¿eh? yo,
9: yo te
2: lo digo. Bueno, chicas, que descanséis, bueno, que, que os sigamos viendo y que nada, que está en vuestra casa. Ojalá
9: un que os dé un besito a todos. Muchas a todos. gracias.
1: Chao, chao. Adiós. Pues ahí está, es lo que... Eh, nos han dejado con esos buenos deseos y ese esa reflexión también de Iván sobre jugar las dos Muy
2: bien. Yo, Iván le ha dicho que la sigue a todos lados, yo creo que como, que como la siga mucho va a tener que acabar llamando a la policía tú sabes que me pasó a mí una vez eh, Miguel, chicos, me pasó que yo fui a ver un concierto de las Noches Sabineras que eso es de lo que hace Pancho Barona con las canciones de Sabina y yo en mi vida, en mi vida, hablo con nadie que sea ni relevante ni tal, porque no sé qué decirle, fíjate, con lo que rajo, y me corto. Uh -huh. Y lo único, antes me presentaron a Pancho Barona, y lo único que se me ocurrió decirle fue, joder, Pancho, te sigo desde hace muchísimos años. Y dijo, pues deja de hacerlo o llamaré a la policía. Bueno, sí, pues sí. lo mismo, ya te digo, <risa> te cuidado, esas declaraciones de amor, yo no sé dónde van a llegar. Pero...
1: Bueno, pues eh, hacemos una pausa y enseguida seguimos Venga, en el debate. Vamos a coger aire. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad Más información en el 91 048 3004 y en finicens.com
0: Finicens, especialistas en inversión pasiva Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.
1: El debate de estos padel con Alberto Bote, eh, Miguel eh, Matí aquí. Dando juego también a Nacho Hay que García, repartir, hay que repartir. López. Yo en el fútbol era
2: medio centro, así que me gusta repartir. Por cierto, vamos a hablar de los chicos, porque hemos hablado mucho de la final femenina y, y vamos a hablar de, de la final masculina. Eh, mira, para no, para no acaparar, vamos a empezar... Venga, vamos a empezar por Alberto, que antes le he dejado para el final. Alberto, que tu resumen y tu visión de la, de la final masculina y, y de todo lo que envuelve a esa final y las circunstancias de de estupazugos, etcétera.
8: Pues mira,
3: el resumen creo que es que como es una temporada típica, lo bueno es que cuando todos pensamos que algo va a pasar, llega el pádel y nos pone en nuestro sitio, a la gran mayoría, ¿no? Y una temporada que después del dominio de Ale y de Lebron, parecía que estaba claro que en Indoor, bajo unas circunstancia muy concretas era imposible que perdieran y que quizá lo de Cerceña era fruto de, bueno, pues un, un torneo outdoor y, y demás, eh, llega el torneo y te ponen tu sitio y, y la realidad es que cuando pensábamos que Sanyo y Stupa estaban de capa caída, ganan un torneo, como han hecho Vela y Tapia en el torneo anterior entonces, lo bonito del ranking masculino este año que pasa un poco como con el femenino es que no se puede dar nada por sentado y que a pesar de que hablamos hace no muchas semanas todos del dominio de que no se veía nada igual desde lo de desde Pablo y, y Vela eh, la realidad es que en esta temporada ya hay cuatro parejas distintas ganadoras cuando nunca lo hubiéramos dicho hace poco más de un mes. Y me parece, sobre todo, que es eh, muy saludable para el ranking que Sanjo y Estupa tengan ese refuerzo positivo de conseguir un torneo cuando no las tenían todas consigo después de unos torneos un poco eh, complicados.
2: Oye, Nacho, eh, ¿tú cómo viste la final o, cómo viste, o qué lectura haces de, de todo esto?
4: Bueno, yo, la final, eh, creo que vimos a un. Yo estoy de acuerdo con lo que decían al principio, creo que no solo la final, sino el torneo en general de estupa, creo que es el que. Es el estupa que a todos nos apetece ver, el estupa que nos prometió este jugador cuando cuando llegó a España y que parecía que. Bueno, tras unas
2: como... semifinales, perdón, Nacho, tras unas semifinales prodigiosas de Sanjo
4: Sí, sí, sí. Bueno, Sancho San juega en otra liga, quiero decir, este hombre, cuando. <risa> claro, cuando este hombre está con, con la mano tal, eh, ya no no hay categoría. Él está en otra categoría aparte. Lo de Stupa lo pongo en valor porque es verdad que es que le veía eh, un poco como contenido prohibido jugando junto a Sanchez muchas veces, como no permitiéndose el error y por eso no se atrevía eh, demasiado lastrado por el peso de tener que llevar siempre el juego y, y no cometer errores en fin, se le veía falta de frescura y de alegría, incluso es que no se permite ni siquiera una sonrisa al chico durante durante un partido, eh, esto ha cambiado un poco menor Menorca, la verdad, lo hemos visto en la final pero lo hemos visto también durante todo, durante todo el torneo, ha jugado muchísimo más suelto yo creo que en parte también, y lo dijo el propio Sancho cuando acabó el torneo final, eh, porque Sancho también ha, ha intervenido, ha, ha abierto un poco la mano en ese sentido, ha, ha permitido el, el fallo, que de alguna manera la exigencia de Sancho es, es muy elevada, evidentemente, y, y bueno, yo creo que es una pareja que se si ha dado un poco con la fórmula, eh, pues se suma a, a, a esa pelea que hay por, por los títulos, en la que, como decía Alberto, eh, está todo abierto. Yo, de todas formas, del torneo, aparte de la final en sí, me quiero quedar también con dos cosas. La primera, eh, la derrota de Galán y Lebron, eh, que parece como que marca una especie de, de crisis y, y estos chicos vienen de hacer cuatro títulos consecutivos y perder en dos semifinales, solamente eh, repasando bien con quién han perdido y cómo han perdido. Yo creo que tienen argumentos de sobra para cerrarle la puerta a cualquier crisis, la verdad. Y la segunda, eh, Fernando Velasteguín. Eh, totalmente yo, creo que, de acuerdo, la,
2: totalmente yo de acuerdo. creo que
4: a este hombre, a este hombre le, le hemos medido demasiado tiempo por el palmarés, como no podía ser de otra manera, y hemos muchas veces desdeñado el valor que tiene su capacidad para competir y para ponerse delante de cualquier desafío por grande que tenga. Eso es lo que ha hecho grande a este jugador, y a este deportista, y yo creo que el pádel, y fíjate lo que voy a decir, el pádel se le queda pequeño a una figura de tal dimensión. Si este deporte tuviera un es eh, una mayor envergadura, una mayor trayectoria, una mayor repercusión. Estaríamos hablando de un deportista de época.
2: Estoy y... totalmente de acuerdo. O sea, si, si Vela se llega a dedicar al baloncesto, <risa> hubiese sido Michael Jordan o Don Kitsch. Es que estoy totalmente pero no, de acuerdo. Pero...
3: Pero es que Vela, Vela es un deportista de época. Lo que pasa es que hay muchos deportes pequeños que tienen deportistas de época que no son reconocidos por los grandes medios. Pero
2: no de, de tanta esa, dimensión, esa eh? O sea, no de tanta dimensión. Es que estoy muy de acuerdo contigo, Alberto. Es decir, hay deportistas de, de deportes pequeños de época. Lo hemos visto en el waterpolo, en el balonmano, en, en, en España, fuera Pero es que lo de Vela, como dice, como dice Nacho, Alberto, es que sobrepasa... Es que nos quedamos sin adjetivos, o sea, es imposible seguir hablando, o sea, ya, no, se, ya no, no sabemos qué decir de Vela, porque yo es que creo que sobrepasa al mismísimo deporte en sí. Uh
3: -huh. Sí, yo, yo lo que creo es que al final eh, hablar de, de, del pádel el día de mañana a las generaciones venideras eh, será hablar de Steguín en gran medida, y eso dice más que cualquier título que, que haya conseguido en la pista.
2: Es que la
4: no lo sé, ¿eh? yo tengo yo tengo mis dudas ahí, Alberto, porque este es un deporte muy nuevo, que va a mucha velocidad y la narrativa que hay en torno a este deporte va solapando rápidamente cualquier cualquier episodio que haya. Y hemos visto como los cuatro títulos de Alejandro Galán y de Juan Lebrón eh, prácticamente eh, se convertían en un acontecimiento histórico, eh, histórico con lo que se supone en relación, a, en relación al deporte. Eh, sí, sí pero, no tengo tan... pero
3: ya no voy... Ya no voy tanto a eso, Nacho, sino es, es el hecho de, de la figura, del deportista, de, de cómo madura un, un deporte, de pasar de ser eh, un juego, como hablábamos la semana pasada, a ser un deporte. ¿verdad? Es mucho más que, que los títulos que ha conseguido. Es, es la figura exacta del uh -huh. cambio trascendente que tiene el pádel en los últimos 15-20 años hasta convertirse en probablemente el deporte más de moda, con mayor crecimiento a nivel internacional, y creo que eso hace que su nombre haya estado vinculado con el del propio deporte toda la historia. Otra cosa es que luego llegue otro y lo supere, que ojalá y será muy bueno para, para el crecimiento del pádel, pero creo que eso ya eh, fluye por el, la propia historia del pádel.
7: Yo, yo sobre todo, eh, eh, añadiendo a lo que a lo que comentáis, yo hay una cosa que ya que tengo claro, es que a Vela cada día me le creo menos, es decir, que luego cuando termine el partido <risa> Con, contra Galán y Lebrón y diga que no tienen tiros ganadores. Bueno, sí, no tiene tiros ganadores, no será el que más Eso muy de verdad, borra ¿eh? no será el que más técnica tiene. Años, de pero, pero es capaz de competir, pasar la cuarentena <ríe> con, con dos monstruos como son Galán y Lebrón y hacerles un 6-2. ¿Con entonces, 40 y? Uno, creo que con tiene y uno. Uno. 41 años. Un año, con
4: años ¿Os acordáis cuando le entrevistamos que perdió en Madrid la final y tiró esas tres pelotas fuera y dijo que no había dormido en el, sí. el, el, el domingo? ¿Os acordáis? Y explicó había los tres fallos, uno
1: a uno. Sí, sí. Vela tenía
4: esas tres pelotas en la cabeza desde aquel día y hasta que saltó a la pista en semifinales el sábado. O sea, esa es un poco es un, un indicador claro de qué tipo de deportista es. Es que
2: es un debo, es un depredador de sí mismo. Es decir, es que Vela tiene eso que es muy difícil en un deportista. Es decir, que tú es como lo de Messi, ¿no? O sea, el valor de Messi, ¿cuál es? ¿Lo bien que juega o que lleve 17 años marcando más de 40 goles? O sea, no sé qué es mejor, si lo bien que lo hace, pues, y Vela es algo así, o sea, es un tipo que se auto, que es depredador de sí mismo, es decir, se devora, no se consiente los fallos, los estudia, Los eh, cuando salta a la pista se acuerda de ellos, es impresionante. Iván, te hemos cortado antes, me parece.
5: No, no, yo solo quería decir que para mí Vela es un camaleón del padre, ¿no? Es una persona que es capaz de adaptarse a cualquier ritmo de juego y cuando él quiere marca el suyo. Yo creo que la semifinal yo no había visto una velocidad de bola tan brutal en mucho tiempo. La, el ¿Cómo aguantaba Vela? Esa, para mí, la mejor volea de revés del circuito, que es la de Alejandro Galán, que te la mete a la esquina, que te la mete rasa, que la, la, la hace de bote pronto. La, o sea, es una cosa de locos. Y el Vela... Cómo, cómo, cómo se la come, cómo se vea, va buscando la bola y va la rapidez que tiene. Y cuando él sacaba, decía, chicos, ahora saco yo, como digo yo, hoy en Miami, se marcaba un jugoslavo, paraba el tiempo, botaba la bola 40 veces, iba a saludar a uno, saludaba al de la grada, salía a dar una vuelta, apartaba el coche, frenaba el tiempo para ir a para marcar el ritmo suyo del partido. Pero yo creo que es, es lo que tiene Vela, que es que va un paso por delante, es como Sancho. Si Sancho va un paso por delante de la estrategia Vela va un paso por delante en cada punto
7: Yo lo que sí que os quería preguntar A ver qué, qué opinión os me merece a mí, a mí me sorprendió en parte eh, Especialmente el primer set de la final eh, Porque normalmente yo lo que he visto De, de Vela cuando ha jugado contra Sancho eh, Mentalmente a Sancho se le, se le ha comido siempre A Maxi eh, Sánchez le ha pasado lo mismo cuando jugaban juntos Y me sorprendió que quizás No saliese ese Vela de otras ocasiones No sé si por Lógicamente, aparte de por cómo jugó Sanjo y por el crecimiento de estupa que yo creo que desde cuartos eh, contra Mati Maxi eh, dio un salto enorme. Pero no sé si si visteis eh, que Vela no estuvo al, al nivel mental o al nivel de, de concentración de otras veces, más allá de, del pádel que desplegó en la pista.
5: Yo creo que fue trabajo de Sancho. Yo creo que Sancho venía, estaba viendo cómo esta vez sí tenía una muleta donde apoyarse en el juego, que era Franco, que lo había visto muy bien. Y creo que Sallo salió totalmente mentalizado diciendo: Esta vez sí, tengo tengo el compañero que quiero, tengo el compañero que necesito. Y yo te digo, yo te digo durante cuatro juegos, fíjate lo que digo, cuatro juegos o cinco, estuve apuntando el cruzado de vela y Sallo, y tuvo un 12 acceso a favor de Sallo, que le cruzaba la bola, le hacía chiquitas. Yo creo que el complemento que tuvo Stupa le hizo todavía crecer más al a mágico que algo que es difícil, pero le hizo crecer, le hizo ganar mucha confianza y algo que también lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el trabajo psicológico de su, de su entrenador, eh, Claudio Girardoni que es muy bueno trabajando psicológicamente con los jugadores, muy bueno, os lo digo desde aquí, no no sé ya tácticamente, porque la táctica igual es algo más de equipo, pero psicológicamente Claudio Girardoni es muy buen entrenador y creo que también eh, tuvo su parte de, de culpa en esa victoria
3: el problema, Álvaro, yo creo que es eh, bueno, es un problema, realmente es que eh, Vela tiende a jugar muchos partidos así, históricamente en, sí. en su etapa con Lima era muy habitual que comenzaran, no sé si muy habitual pero pasaba con frecuencia que en partidos importantes comenzaban por debajo del marcador y les costaba entrar un poco en combustión, pero con el determinante que en los momentos clave siempre iban a ser mejores, entonces eh, si a eso le sumas que quizá le, le cuesta, no sé coger el ritmo, sino que no empieza en su 10 sobre 10, sino que empieza en un 7, y enfrente tienes a Sanjo que está cómodo, que le corre la bola, que se siente a gusto, claro, son dos factores que unidos, el resultado solo puede ser el que fue, que es un, una brecha en el marcador eh, que hace mucho daño. Me intentaron revertir no, en, el, en el segundo set y fue mucho más eh, más igualado, pero yo creo que estuvo por ahí la que
4: a mí también me pareció que tuvo mucho más atrevimiento Stupa que, que Tapia. Eh, yo a Stupa lo vi muy suelto, lo vi jugándole, o sea, eh, exigiéndole a vela, o sea, teniéndolo ocupado, por decirlo de alguna manera, con esos envios a la malla, y, y siempre dándole mucho, mucho carrete al juego, y, y yo creo que, que Tapia lo vi un pelín... Eh, un pelín tímido en ese sentido, ¿no? El partido creo que requería un poquito más de, de, protagonismo en ese momento y yo creo que, creo, eh, y desde fuera me pareció que, me pareció que pasaba así. Y, y lo que decía Álvaro de, de Sancho es verdad, Sancho durante muchísimo tiempo, bueno, no había partido en el que no expresase su admiración por Vela. Eh, incluso algunas veces parecía que eso lo jugaba en contra ¿no? Como que ya salía ya salía al partido Como perdiendo por un juego y, y yo Pero yo creo que en los últimos tiempos Eso ha cambiado un poquito Sancho, ya, Sancho tiene una jerarquía ya dentro de, de la pista Con independencia de la, de la repercusión histórica Que pueda tener vela y, y yo creo que eso de alguna manera Ese lastre lo ha dejado, lo ha dejado atrás Cuando sale la pista es, es Sancho y, y por mucho que tenga vela adelante y la admiración que tiene Yo creo que ya se le ve con mucho más empaque En ese sentido
7: Y ahora os lanzo otra pregunta Uy, que día va de preguntar. Eh, <risa> esta sobre todo yo creo que va para Iván. Eh, si en vez de haber Miguel, se
4: ha, se ha ido Miguel y te ha dejado a
7: ti, ¿no? <risa> no, me lo voy a es, Está aquí, está aquí, pero. Es os aquí. dejo,
2: a ver, os dejo a mis chicos, a ver cómo se manejan. Pero sí, claro, pues, llega pues, pues, Álvaro y me lo y me le incendia, porque claro, le va a preguntar a Iván y esto, claro, ya es incontrolable.
7: Iván, ¿tú crees que si hubiese estado en vez de Claudio? Eh, otro entrenador sentado en el banco, bueno, bueno, ya sabes o sea, quién, lo que gusta esto, el resultado hubiese sido el mismo o hubiese cambiado, teniendo en cuenta que, que ya sabemos que Claudio es más de Sancho y Pozzoni es más de más Estupa. De Ahí te lo dejo. Me
5: estáis, metiendo, ¿Me estáis metiendo en un fregado considerable. Opinión periodística, opinión periodística, Iván. Bastante considerable, ¿no? eh,
7: sí, es Que por bueno, otro lado te apasiona, o sea, que esta
2: es tu oportunidad.
5: Vale, ahí me habéis dejado, vale pues mira, me voy a mojar, me lo habéis dejado votando y en el punto de penalti, a los resultados me remito, a los resultados me remito, cuando ha estado un entrenador y cuando ha estado otro, ahí lo, ahí lo dejo, que cada uno analice lo que quiera.
2: Claro, que esto no es hablar mal de un entrenador. No, ni no, lo, no, en absoluto. Lo que no, pasa es no, que no, es
5: verdad. Por supuesto, no. Tú, es que fíjate lo que ha dicho Álvaro, que Claudio es muy de, muy de Sancho y, y Carlos Pozonillo, lo digo, a mí me da igual que luego me llamará y me mandará un mensaje y me dirá cuatro cosas también no es cierto es de es de Franco yo creo que no son todos un equipo son todos un equipo y cada uno tiene su parte y siempre yo siempre he dicho que Carlos Pozzoni es muy muy buen entrenador muy buen estratega y sabe cómo dirigir un partido desde, desde el banco porque es muy buena estratega y sabe ver los fallos de uno los fallos de otro pero hay veces hay veces que el complemento psicológico también forma parte de ese equipo ¿Entiendes? Entonces, si a lo mejor el trabajo eh, estratégico y el trabajo de, de equipo, de juego, lo ha hecho Pozzoni y, y llega Claudio Girardoni en este mundo, en este momento y hace su aportación psicológica, ahí tenemos la suma de todo el equipo que ha hecho que gane en un torneo. O sea, puede ser una suma de todo, pero yo a los resultados me remito.
2: Hombre, es cierto que Sancho es un jugador al que... Bueno, perdón, que luego Daniel eh, se enfadará, pero de los jugadores del circuito, uh -huh. Sancho es de los que menos les gusta tener un, un coach o un entrenador en los partidos. Esto es así, Iván. Es decir, él, vamos, que lo ha llegado a decir en, eh, abiertamente. O sea, no, no se ha acordado diciendo, bueno, es que yo no... A mí no, no es que no le guste, que sí que le gustará, pero que, que, bueno, pues que si no lo tuviera, pues que también estaría. Pero claro, efectivamente, es que no es el solo. Si es que el tema de Sancho, mira, lo ha dicho Nacho muy bien, si es que en la medida en que Sancho consiente y admite a estupa pues Stupa se suelta. Y, y esto es lo que le estábamos echando en falta a Stupa, es decir, que se soltara, que se soltara, bueno, y, y, y que, que la metiera, porque también es verdad sí. que, claro, o sea es que Stupa ha jugado un, una barbaridad, pero pero claro, le echábamos en falta ese, como esa transición hacia adelante, en los puntos de oro, en los que hemos visto Tybrex, en los que Stupa ha tirado cinco bolas fuera. No sé si además para, precisamente forzando ese atrevimiento, diciendo, oye, pues mira, que, me, que estoy más cohibido, fuerzo, y no le entraba. Es verdad que, por lo que sea, también influye muchísimo, es que, claro, influye también si Sancho está muy bien jugando, pues también es lo, de, es lo de antes, no lo que decíamos de Ari pues claro, pues Stupa le pe está mejor parado en todos los golpeos, y es que eso influye en una barbaridad uh -huh. en el transcurso del partido, que no va sé. cogiendo consistencia eh,
1: confianza. Si sí, se puede aplicar eso también a Tapia con Vela a lo mejor el mismo extrapolarlo también Yo creo que Vela
2: Vela da Vela, Vela espacio
1: ¿eh? sí, sí, Vela fue Vela, Vela todo, ¿eh? todo lo
2: contrario sí sí Vela. Lo que pasa es que, iba a decir eso, yo creo que Vela siempre ha jugado para su compañero, dicho lo cual a un chico de la edad de Tapia simplemente por estar al lado de Vela por mucho espacio hombre, que te Vela ya, ya te pesa
7: hombre, claro Exacto. Totalmente, estás todo el rato en sombra o sea,
4: <risa> <risa> Es que no, no ves el sol, claro hasta que no, y por mucho que te estoy diciendo oye, mira, venga, va revete, tal, tienes la potencia que tiene, no para de elogiarlo, bueno que Vela lo ha hecho siempre, yo no sé si os acordáis. vamos, acordémonos de cuando ganó con Willy Laos aquellos dos torneos bueno, eso es eh, impresionante. Willy, claro, o sea, eso es un Estoy histórico en el pádel, de verdad. Y, 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 el hombre jugó, jugó para su compañero, le señalaba en mitad del partido, el, el público lo aplaudía, Willy. O sea, lo que hizo Vela en esos dos partidos lo que hace normalmente Vela. Es verdad que en la etapa de Juan Martín, pues el último tramo estaban bastante Digamos, había una brechita entre ellos, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero pero es verdad que siempre siempre ha jugado siempre ha jugado a tu compañero. Otra cosa es lo que tú dices, Miguel, claro, que tienes al lado a un tótem del pádel y dices tu es que camino me da el sol, vamos, ni desde, desde que salto a la pista, vamos.
2: Sí, sí, seguro. Eh, Alberto, eh, desde. Bueno, el análisis, vamos, vamos a atender un segundito lo de, lo de. Ya que lo ha dicho Alberto, eh, me, me gustaba tu enfoque, eh, más allá de la final y de todo esto que estamos comentando. Lo de Lebron y Galán, entonces, ¿qué era?
5: Eh... Era
2: el dominio absoluto, no ha dejado de pasar. Eh, era la pista. Eh, las eh... caritas,
5: son más caritas.
2: Son más caritas. No. Hay una pues
5: cosa caritas, que. Eh, las cual... caritas de uno cuando pierde y la reacción de uno cuando pierde junto, junto con la, la de otro que gana y lucha. Ahí está la diferencia. Que unos saben jugar en contra del, del marcador y otros no saben jugar en contra del marcador. Ahí que cada uno lea lo que quiera. Yo creo que en general, Miguel, cuando hablabas de dominio,
3: hay varios factores que influyen. Para empezar, los jugadores jóvenes cogen el pico de forma mucho antes que los jugadores que son más veteranos. Es claro. una cuestión de edad. Y eso eh, pues, hizo que partieran la vuelta a la temporada pues, quizá con un puntito o dos pasos por encima. Que les permitía, además, tener esa velocidad de juego con la que, de la que hablábamos con Uri que, que no se veía desde hacía mucho tiempo y que, de alguna forma, eh, sembró un run-run dentro del propio circuito que ellos mismos se, se encargaron de refrendar ganando cuatro torneos. Pero yo, como decía Nacho al principio, o sea, creo que tiene argumentos más que sólidos como para pensar que esto no es una crisis, sino que el deporte es así. Solo hay una pareja que gana cada torneo, no hay más. Y, y que tienen todavía tres, tres torneos de margen como para bueno, volver a la senda de lo que había sido ese pequeño dominio. Pero es que es muy difícil. El padre que plantean Lebron y Galán es muy difícil. Camina por un hilo eh, de mucho riesgo, que es el jugar perfecto. Porque si tu plan de juego es ese, el día que no estés bien, es complicado que te vaya, que te vaya a salir bien. Y así hay que sumarle que, como te decía, hay parejas a las que les cuesta más, por una cuestión de edad o de que es el primer año que están jugando juntos, y no lo han hecho nunca antes, Le, y solo habían tenido el test de, de Marbella, coger ese punto, ese ritmo que poco a poco están encontrando. Hemos visto el caso de Uri Javi, aunque hayan caído este torneo antes de lo esperado. Bueno, que eh, lo de decía, que que decía aquí, ¿no?
2: Uri, que, que, es que ellos son unos juegos que necesitan ritmo, y claro, que esté justo en la claro. temporada antirritmo.
3: Claro, claro entonces no, ha, ni, Son una serie no, de factores que, que al final han hecho que, que se pongan arriba cuando nadie lo esperaba, cuando a lo mejor todos dábamos a Paquito de Lima porque están en, en el apogeo de, de su carrera y que ahora, bueno, pues van a tener que saber gestionar, que esto también es parte claro. de la pareja está muy bien cuando gana, pero ahora tienen que saber gestionarlo.
4: Ese es el reto que tienen ahora gestionar este, esta situación que por otro lado, insisto, eh, han perdido en dos semifinales, ¿vale? Han perdido en dos semifinales. Estamos hablando de dos chicos que tienen 24 y 23 años estamos hablando además por ejemplo en el caso de LeBron a que todos situamos como no, no solo como una figura del del circuito sino prácticamente como un número uno eh, ganó su primer torneo en 2019 vale es que tenemos que tener un poco de memoria y no sacar cuando recurrimos a tantos epítetos acabamos perdiendo la perspectiva o sea son chicos muy jóvenes que todavía no han aprendido lo suficiente ni a ganar ni a perder entonces, eh, esto forma parte del proceso suyo de, de evolución como deportista. Yo no creo que haya una crisis, más allá de el salseo que comenta Iván, de si las caritas y tal, bueno, eso se produce creo que en todas las parejas más o menos. Ahora bien, esto, ahora tenemos que ver cómo gestionan esta situación. Dos derrotas, que creo que son eh, ambas asumibles, fácilmente asumibles además, quizá la de Javi Uri no porque no son, sino por cómo se produjo en 12 y tal. Bueno, pueden tener algo más que reprocharse, pero... Son dos derrotas que yo creo que son asumibles perfectamente. Y, y no creo que haya cambiado demasiado en la situación de, de Lebron y de Galán. Más allá de que haya momentos de forma diferentes o que Lebron haya podido estar eh, un poco más fallón en, en, los últimos, en los últimos partidos. Pero bueno, quiero decir que no veo nada anómalo. O sea, yo creo que hay mucha gente esperando a Galán y a Lebron después de los cuatro títulos que han conseguido. Y tengo la sensación de que hay cola para pasarle factura. Sí,
7: o sea, no, la y, para y, y sobre todo lo que dice, relacionado a lo que dice Alberto esa línea tan fina de, de juego que en un momento dado que puede ser un poquito más baja también hay que tener en cuenta que los rivales juegan es decir, en un torneo te, apetece, te aparecen un chingoto y un tello que, que te desmontan totalmente los esquemas te, te hacen dudar en otro torneo te aparece estupa, en otro torneo bueno, te aparece y te tapia. Y,
2: y, y que te van estudiando los contrarios.
7: Exacto, que, que ya saben la claro. forma de jugar y que poco a poco también ellos van cogiendo la forma y que en, en un torneo están en un pico de forma y te pueden devolver las bolas, te, te crean problemas y al final te acaban ganando el partido.
4: Pero fíjate, perdona, sí. perdona un momentito Álvaro, eh, lo, eso es lo que yo os comentaba antes con lo de Vela. Eh, uh -huh. Para que veamos que no... Digamos que no tiene realmente la, la no tiene el reconocimiento la dimensión que tiene como deportista. Más allá del impacto que tiene, como decía Alberto, en el deporte en sí, no hemos apreciado todavía valorado, o ponderado suficientemente la, la figura suya. Eh, Galán y Lebrón pierden ante una versión eh, impresionante de Fernando velasteguín O sea, uh -huh. perder con Fernando velasteguín delante en esa situación en la que estuvo, eh, dándole la vuelta al partido, lanzándose de cabeza por todo... En fin, si eso es para abrirse para abrir una crisis en una pareja, yo creo que hemos perdido completamente la perspectiva de este deporte. ¿eh? Hombre, bueno, yo, lo
3: que, yo lo que creo es que Adán y Lebron tienen una cosa muy buena ahora mismo, que es, vale, vienen de ganar cuatro torneos seguidos, eh, la fama está muy bien, van a ser una, una pareja épica, se les comparaba ya con Juan y con Vela,
4: etc. Ay, que ese es ese. el error, claro. Los
3: halagos claro. que, que debilitan a, a la larga, ahora que, eh, tienen dos derrotas consecutivas, pero lo positivo que tienen es Vale, con el plan A de juego, que es el plan de jugar a una velocidad descomunal, de ser muy ofensivos, de aprovechar en cualquier ocasión por arriba, no siempre vale. Porque los rivales, como decía Álvaro, también juegan. Joder, vamos a reconvertirlo y vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos para que no solo el plan A no funcione. Tenemos un plan B, tenemos un plan C.
2: Bueno, es que es, este, este tipo
3: de cosas. Y es que además, es esta, es la, es que esta, esta
2: es la consecución, eh, la consecución consecuencia perdón natural de lo que pasa en Madrid. Ellos ganan cuatro torneos. Ya son cuatro torneos los que, los que que en los que los demás han jugado con ellos. Ya vas cogiendo sensaciones también. O sea, no siempre no, no es pierdo-gano. También durante un partido ocurren cosas. Joder, pues durante un rato por aquí produje. Pues durante un rato me pareció que Galán por aquí me fallaba. O que cuando pasaba esto y ellos dos... O sea, ya van cogiendo sensaciones. Además lo estudian. Vale. Llegan a estudiarlo, cambian las condiciones de juego, lo que sea, da igual. Bueno, los, también los jugadores ven los partidos de otros, de decir, a ver, esto es por qué le han metido mejor mano que yo a esto tal, bueno, van aprendiendo. Y ahora les toca a ellos aprender del aprendizaje de los otros, es de decir, bueno, a ver, ¿por qué nos han ganado? ¿Por qué no? Eh, tal, era un tema, ¿qué parte es nuestra simplemente? ¿Qué parte es de ellos? ¿Qué parte es de las condiciones? ¿Qué te, que debemos cambiar? O sea que, bueno, también es parte, eh, una parte natural de, de la competición, lo cual, lo cual dibuja, por lo menos a día de hoy, es que esa comparación con Juan y Vela es absolutamente imposible. Es decir, porque con Juan y Vela no había forma de ganarles. Es decir, daba igual que los estudiaran, que no los estudiaran, que jugaran más veces contra ellos, menos. Daba exactamente igual. Su dominio fue absolutamente terrorífico. O sea, eso sí fue eh, cainita. O sea, no. Es que, no, eso, que, es, que eso, claro. es, eso es,
3: claro. Eso es, Miguel, lo que decía Nacho precisamente, de que el pádel se fagocita y que va muy rápido. no Son las ganas claro, de, la, claro. de, las nuevas, de las nuevas generaciones de querer ver una pareja simbólica además de dos jugadores españoles y eh, no sepultar, pero sí bueno de marcar una tendencia nueva es, eh, Y luego ridículo,
4: y luego, perdón, y luego yo creo y luego yo creo que tanta, tanto elogio a, a Alejandro Galán y a Juan Lebrón por los cuatro títulos eh, de alguna manera también ha provocado una cierta injusticia con ellos, porque ha dado la sensación de que lo que hacían, de que han arrollado de que han arrasado, de que han ganado con la gorra y no es verdad, de los cuatro torneos que han ganado tres los han ganado en tres sets en la final no han tenido nada fácil esos torneos, por más que hayan dado una sensación... que No ha sido una sensación de suficiencia, ha sido una sensación de que su juego, el estilo de juego que tienen, era arrollador. La propuesta de, de vértigo esa que te meten, de esa presión constante de irse hacia adelante, da la sensación de como que te aplastan. Pero han tenido a los rivales eh, enfrente parándole los pies. O sea, es que ya te digo, tres finales de las cuatro en tres sets. Lo que pasa que al final lo que queda del el relato de todo eso es que han ganado cuatro títulos, de que son imbatibles, invencibles, pareja histórica, bla bla, 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 bla. Claro, ahora pierden y ahora es cuando vienen los palos. Pero hemos sido un poco injustos. Cuando digo hemos sido en refiero en general, no hablo de nosotros en particular. ha sido un poco injusto con tanto elogio sin valorar realmente que estos chicos lo que han conseguido con esos cuatro títulos no solamente ha sido saque y remate, sino que se han currado los cuatro títulos.
2: Por Efectivamente. Y es más, hay otro, hay otro aspecto que podemos ver. Hay otro prisma y es decir... ¿Cómo influye en el juego de estos dos, de, de, de LeBron y Galán, cuando están con el, con el marcador eh, por, de, por encima? Es que cambia mucho, es que no es lo mismo jugar con el marcador por encima que por debajo. Esto que parece una obviedad, esto que te acabo de decir, es vital en esta pareja. Y eso te lo dicen muchos jugadores cuando juegan contra ellos. Dicen, bueno, es que estos dos con el viento a favor son imparables. Es decir, por eso hemos visto también muchos eh, partidos a tres sets. Porque de repente te barrían en uno, de repente el otro sí tenían que trabajárselo y no podían, y luego ya en un tercero, pues bueno, que saliera el soporte donde no saliera. Pero es verdad claro, que también...
3: Ahí es donde iba yo, Miguel, que, que al final su plan de juego siempre ha sido el mismo. La cuestión es que les funcionaba. Sí, pero aunque, todo pero que, todo en torno a
2: ellos. Trajos. Pero Alberto, fíjate, pero y, y, pero todo en torno a ellos, ¿verdad? Es lo que decía Nacho, lo que estás diciendo tú ahora, Alberto. El plan de juego, pero, pero parece que nos habíamos centrado en qué pasaba con ellos, ¿no? Habíamos como quitado de la ecuación un poco a los rivales.
8: Pero porque
3: la realidad es que para bien o para mal Ellos sean los protagonistas de los partidos Tienes razón Nacho, cosa que, que nadie les ha regalado nada Y que quizá esa ganas que, que hay de bueno, de poner De ensalzarles Ha hecho que valoremos el mérito que tiene lo, lo que lo que han conseguido Pero es que su propio juego Hace que el foco gire en torno a ellos Porque son ellos los que ganan No pierden probablemente los partidos en La mayoría, porque son ellos los que deciden No esperan a que el rival falle Van a por el partido su plan de juego es proponer
1: es proponer a, sí
3: cara, cara o cruz no les importa, hasta ahora había salido cara con esfuerzo, pero había salido cara vamos a ver ahora cuando sale cruz que sí, son dos semifinales, pero ha salido cruz dos veces seguida entonces, ahora tienen que pararse, frenar y decir oye, a lo mejor no siempre puede ser cara o cruz, porque o tenemos que saber convivir con que el cara o cruz, a veces también es cruz
4: Sí, pero hay que hay que ver también la hay que ver las derrotas y las victorias. Yo he dicho antes, perdón, he dicho antes tres finales de cuatro son dos finales de cuatro que los han conseguido en tres sets y en las dos han tenido que remontar el primer set. O sea que yo yo creo que al final en el pádel en general se ponen demasiadas etiquetas. O sea, son los invencibles ahora son jugadores que no saben remar a contracorriente. Ahora son jugadores que cuando no pueden pegarle mucho por arriba porque la pelota no sale, se les cae el partido. O sea, yo creo que simplific se simplifica demasiado un poco el diagnóstico en este caso. Yo insisto, jugadores de 23, 24 años, cuatro títulos consecutivos este año con un estilo de juego que enamora a cualquiera y una final que te guste uno u otro, una, una final, dos, dos semifinales, en fin, no pero eso. estamos hablando de un temporadón,
2: sí, no de no. una
8: crisis.
2: Te lo firmaría cualquiera, claro. O sea, imagínate los demás, ¿no? diciendo, joder, pues yo con eso en crisis no estaría. Pero bueno, también es verdad que es una pareja muy llamativa. Lebrón le da mucha visibilidad a esa pareja en cuanto, claro, tiene una personalidad muy marcada, pues como decía Iván, ¿no? Porque iba por ahí, claro, que iba por ahí el palo. Entonces, efectivamente, pues que le da visibilidad. Oye, pues también hay que saber estar debajo del foco. Yo,
4: yo fíjate, yo no sé si estoy de acuerdo. Yo he visto a Lebrón en los últimos dos torneos un pelín más bajo del nivel que nos había mostrado en los anteriores. Y, fíjate, ahí sí yo analizaría un poco si eso ha tenido una relación de causa efecto con el hecho de que no hayan superado las semifinales es para decir mí total. De, hecho, de otro modo
2: para la importancia total.
4: de LeBron en la pareja
2: para mí total es decir es que LeBron estaba jugando a un nivel tan impresionante que, que pero es que era impresionante o sea es que
7: además a en los
3: últimos tres meses ha sido del mundo
7: se bueno. ha mantenido en un nivel muy alto es verdad pero bastante regular Pero claro el que sobresalía por estética y por y por cómo se movía en la pista y por recursos al final es Lebron, bueno, y si Lebron... Lo estaba haciendo es exacto y si Lebron no está, pues claro esa pareja no es que se vuelva plana ni mucho menos pero se mantiene a un nivel muy alto por Ale pero claro si Lebron no sobresale es el plus ese que les ha faltado para pero llegar a las finales
1: el el torneo anterior lo justificabais porque era outdoor Ahora ya no vale... No,
7: yo
2: no. hice la pregunta. Fíjate, yo hice la pregunta. claro, no a la altura. No, a pero yo mal, no evidentemente lo... es el mismo que Cerdeña, sí, pero, pero... Miguel, pero decíais no porque el
1: que si le daba el sol... El, el... No, que... eso sí
2: que le influyó, pero, oh. pero pero por supuesto que influye, por supuesto que influye. A mí no me pareció nunca. Yo hice la pregunta. Yo, yo, no, yo no me atrevía. No, si no digo en concreto... A... No, 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 pero si, es, sí. no es por defenderme. Es decir, es que porque me parece que es interesante para nuestros radioyentes. Es decir, primero, yo no lo tenía seguro o sea, eh, eso... Yo vi más cosas. Yo vi más cosas en lo que pasó ahí. O sea, yo vi un Lebrón mmm, mucho más fallón. Vi un Lebrón de... Que me puedo equivocar, pero desde mi punto sí. de vista... A ver cómo lo digo, para que no se enfade nadie, porque es que además no creo que Juanito se enfade. Pero que no le vi con tantas ganas. O sea, es que decir esto es casi imposible. decir uno no va a tener ganas un tío en las semifinales? Bueno, bien, por supuesto que sí. Claro que las tiene todas las del mundo. Pero no le vi con tanta disposición a proponer, como decía por ejemplo Alberto, ¿no? No le vi eh, queriendo... El punto final de Italia lo define todo. O sea, la pega una y la siguiente la vuelve a pegar al clavo y listo y vámonos. O sea, y fue así. O sea, nos quedamos todos bueno, poniendo... Pero...
4: Eso es lo que hizo justo en Marbella En las semifinales con Sancho y Estupa Que tuvieron, creo que fueron Seis pelotas de partido en contra En el tiebreak del tercer set sí, Y don de, las seis, de las seis pidió tres o cuatro Y en todas acertó
8: sí
4: <risa> sabes Esa es la diferencia claro. Entre hablar de una final y no hablar de esa <risa> el, el,
3: el problema de los genios Es que les exigimos Que sean genios todos los días Y es muy complicado eh, Ser capaz de dar un 10 de 10 Durante me lo invento, cuatro meses consecutivos tienen bajones, por eso son genios porque tienen altibajos y son capaces de llegar a puntos eh, máximos a los que el resto no llegan y que, y que hace que destaquen sobre el resto y la comparativa que se hacía sobre Vela y Juan, con la que se hace, con León y con Galán es que Vela también es un genio lo que pasa es que es un genio en otra serie de factores, de intangibles que tiene el padre, ¿no? del psicológico la estrategia, que hacía que eh, aunque Juan no jugara bien cada día, porque Juan es probablemente el, el, la figura que podemos entender como genio del mundo del pádel eh, de Juan Martín habló, Vela eh, hacía que la pareja fuera muy superior al resto. Pero el pádel hoy en día es otra cosa. Entonces, eh, si Lebrón se desconecta, como como estáis hablando, Ale no puede sacar un partido solo porque delante está un Vela, delante está un Uri, están un Uri y Javi, o están Sanjo y Estupa. Entonces. Eh, hay que saber, eh, LeBron está en una temporada en que tiene que aprender, por ejemplo, a saber que a lo mejor no es necesario que eh, sea durante dos torneos el mejor jugador del mundo y con eh, atisbos de poder ser uno de los tres mejores de la historia. Que a lo mejor es mejor ser capaz de ser regular durante una temporada entera y que eso a la larga va a hacer que sea mejor jugador que en momentos puntuales. Y creo que pasa mucho por ahí, porque hay mucho más regular en su juego su juego es mucho más reconocible en todos los torneos de una temporada que a lo mejor el de Leblon, que en, en un torneo concreto puede alcanzar eh, la cima del padre mundial y de repente, pues, eh, dos torneos después, pues no se han inspirado y baja un poquito, pues, esa, esa actitud, esa bueno, velocidad de piernas
2: Lo vimos con, con Paquito en la, Es que claro, es que no nos olvidamos Es que en la temporada que hace con Paquito, tan espectacular de repente tienen tres cuatro, cuatro torneos que no, que no funcionan las cosas porque no ganan y, y bueno, y la que se lía con eso, claro, que con eso se lía la mundial, hasta el punto de que acaban dejando a la pareja, porque durante tres, cuatro torneos no ganan. Es verdad que era una pareja que venía hiperrevolucionada, que era una pareja hipervitaminada, y que era súper proteínica, y que eran súper ratones, y que todo no se puede llevar en ese ciclón, ¿no? Eso es, es muy uh -huh. difícil de gestionar. Pero bueno, que ya le pasó con, con Paquito, y, y no sabemos que, que le... Yo creo, a mí me parece que Lebron compite demasiado contra sí mismo. Eso es Yo lo que... también lo pienso.
3: Yo también lo pienso.
2: A mí me parece que si él está bien y no sé qué y su genialidad surge y tal, fenomenal. Y si no está bien, o sea, él no tiene en la ecuación, es mi sensación, que, oye, que puedo equivocarme y seguro que luego sus entrenadores o el mismo Juan me van a decir, ¿por qué dices An animal? Pero me parece que los otros jugadores no entran en la ecuación, quiero decir, para Juan en su cabeza. Es decir, porque además es que Juan juega de una forma, digamos... Absolutamente de, de, por sentimiento, ¿no? Por, 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 por Paco Lucía del pádel, O sea, te, to, te, te juega por sensaciones, por lo que da igual si es ordenado o desordenado. Da lo mismo, ¿no? Entonces a mí me parece que juega contra sí mismo. Y eso, claro, es muy complicado porque cuando, cuando no estás, pues no hay contra qué jugar. Y es ahí donde yo creo que debe de trabajar Juan Lebrón. No sé si lo veis así. ¿Nacho? Sí, yo,
4: yo sí, yo sí. Yo lo, veo, yo lo veo igual que tú. Yo tengo la sensación esa de de que Juan pone su propio orden y el problema que tiene es que cuando ese orden no le funciona <ríe> pierde un poco la brújula en ese sentido. Yo el, en los partidos, las finales que, las cuatro finales que ganaron, eh, hubo, hubo algunos partidos en los que, en los que Lebron hizo de sostén de la pareja, pero no solamente en el juego, sino en lo emocional. Hubo partidos en los que Ale, eh, Ale algunas veces, sobre todo en las finales le cuesta arrancar un poquito, y es, y Lebron el que sostiene a la pareja desde el punto de vista anímico, eh, de juego, etcétera. Eh, y ha conseguido engancharse Ahora, que es cuando él está un poco más bajo No está ocurriendo así por Ale Y yo tengo la sensación de que no es tanto por Ale Sino porque es por Lebrón que no acaba de engancharse de Que no acaba de, esa mano que le puede tener Ale De cogerla eh, Es un poco lo que, lo, que decía, lo que decía Alberto Yo creo que es un jugador que, que Tiene picos, unos picos eh, Inalcanzables para cualquier otro Pero claro, cuando eh, le toca la fase de Valle eh, Le cuesta muchísimo Salir de ahí entonces, bueno, es, ya digo, 24 años tiene, eh, margen de mejora asombroso, está encaramado en la cima del pádel mundial, o sea que fíjate si, si tiene para corregir eso. vamos
2: Bueno, pues oye, pues hasta aquí aquí el culebrón aquí ¿Eh? el culebrón porque porque quería preguntaros y así acabamos y luego ya cogemos un poquito de aire y le damos el empujo final al programa pero quería preguntaros por barcelona eh, barcelona que que se juega en indoor si no me equivoco eh, ya que además este año el máster se juega en madrid bueno siempre eh, si las condiciones sanitarias y todo lo van permitiendo pero bueno esperemos que por lo menos a puerta cerrada eh, a puerta cerrada es lo que vamos a, a vivir eh, ¿Qué podemos esperar para Barcelona? Venga, vamos por vamos por partes Iván. Iván Bueno,
5: yo creo que el Barcelona Siempre es una plaza importante Sobre todo ahora la cima que va a ser máster Luego no sé si en el race Va a doblar los puntaje, el puntaje Igual que un máster normal Dicen que va a ser el primero con público no sé a qué llaman tener público y no tener público. Yo creo que los primeros que se hicieron en Madrid sí que no había público. Luego yo creo que a partir de Valencia hemos visto entre 300 y 400 personas en las gradas. Aplausos, gritos, algarabía. Pero yo no sé hasta qué punto eh, se puede decir que es un torneo sin público. Yo espero pues que el padre femenino siga siendo igual de disputado, siga siendo igual de competitivo. Y espero que gane una pareja nueva en el masculino. Fíjate lo que te digo. Bueno,
1: a ver, eh, Alberto. Una
2: pareja nueva. <ríe> bueno, Nacho. Sí, nueva en el sentido que no
5: la ganaste
4: año.
2: Bueno, vale, vale. Ah, cuando dice nueva es otro, otra pareja campeona. Pero, no, no. <ríe> otra pareja campeona, sí. Okay, otra pareja nueva. Yo creo que otra pareja nueva, así, así, a corto, corto, por lo menos yo no tengo noticias. Otra cosa es que haya algunos probleminchis de algún jugador con entrenadores y tal, pero bueno, eso ya, ya se verá. Pero, pero de momento pareja nueva, que yo sepa, no. Eh, Alberto, ¿qué esperamos de Barcelona?
3: Lo primero, lo, lo que ha dicho Iván del público, eh, dando por hecho que todos hemos visto que en alguna de las pruebas había gente y que se escuchaba incluso en el propio streaming, es el primero reconocido con aforo. Si no me equivoco, en el Master Final hubo unas 14.000 personas de máximo, 13.000, una cosa así, y se supone que se va a intentar llegar, llegar a un 10%, lo que estamos hablando de unas 1.500 personas aproximadamente, que es gente, y que creo que, que bueno, oye, un, le da otra imagen, ¿no?, al padre, y ahí, va a cambiar un poco también el juego, porque va a haber afición por primera vez, de verdad, más allá de que haya 50, 60 personas, 30, 20, las que sean, en un torneo, va a haber afición, de verdad. Y eso cambia algo, el, el juego. Y luego, con respecto a los, eh, los dos circuitos, el masculino y el femenino, pues que está todo en el aire, que es, que es lo, lo interesante de este año, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Parecía que el masculino iba por un lado y de repente, oye, vamos a ver cómo son capaces de ganar el de bronce, salir de este pequeño bache. Vamos a ver si Paquito y Lima después de la vuelta son capaces de hacer final, ya que han conseguido seis finales. Si es tu paisaño, le dan continuidad. Ve la Tapia, que parece que está que en algún momento. Y en el ranking femenino, eh, creo, creo que Marrero vuelve, si no me equivoco, para este torneo.
8: Y, y, juega en
2: casa, y, sí. vamos a ver bueno, ¿Qué? que juega en casa digo, bueno en casa vive allí yo creo en Barcelona ¿no? sí, sí, sí sí
3: entonces eso creo que eso va a hacer que bueno alear Ari vienen de ganar eh, Marta y Paula que están en la segunda plaza Gemma y Lucía que pasa también por un momento va a
2: estar va a estar entretenido la verdad
7: Álvaro yo creo que Marrero va a venir que muerde va a venir con muchas ganas eh, espero que esté lógicamente al 100% pero yo creo que va a venir eh, con muchas muchas ganas de de demostrar bueno que el, el sobre todo de recuperar el tiempo perdido en este en este torneo eh, y en cuanto a chicos yo creo que se van a recuperar de todo esto que hemos estado hablando se van a recuperar a nivel de, de resultados o por lo menos llegar a la final a Le, a Le Lebron porque las condiciones quizá van a ser no sé si muy similares a Madrid pero, no, pero pero bueno yo creo que sí que van a estar eh, bastante mejor de rendimiento de rendimiento allí y, y más allá de, de esto, bueno, ya sabes, ya vamos a ir un, un poco ultimando eh, la preparación de las parejas de cara al Master final, que como has dicho tú, esperemos que se, que se pueda dar, y sobre todo eh, quizás veamos alguna cosita nueva en cuanto a juego, de cara a eso, a ir, a ir preparando las parejas top, que son las que participan en el Master final, un poquito algún cambio yo creo de juego y demás, y supongo que seguiremos viendo, como hemos visto en este torneo, a, a Bela y Tapi intercambiándose posiciones, no jugando solo, anclados cada uno en su lado, sino un poco variando, igual que juegan Ale y Lebron, que, que van cambiando también muchas veces durante, durante el juego. Nacho. Que... Yo
4: me quedo para Barcelona, que no tengo ni idea de pronósticos. Me voy a voy a dar solamente tres apuntes. El primero, espero que en Barcelona ver la, una versión muy mejorada de, de Pati y Eli. Creo que están por un pequeño bache en estos últimos torneos y, y yo creo que son dos jugadoras que siempre vuelven. Y luego en el apartado masculino, tengo eh, ganas de ver dos cosas. La primera, a Iván y a Arturo Coello, Iván Ramírez y Arturo Coello en cuadro. Sí. Eh, Porque por, es, favor, ¿Por favor. Algún día
2: habrá que hablar de por esto. Por favor. Petición ¿no? o sea, sí.
7: expresa desde aquí.
2: Pero no, eh, pero claro, sí. es que no puede ser que unos jugadores te, te vengan desde previa, te hagan cinco cuadros seguidos, incluso a veces haciendo octavos seis, 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 octavos, seis cuadros.
4: Seis octavos seguidos.
2: Y que el sistema de puntuación no les permita empezar en cuadro.
4: Bueno, pues lo, lo quiero ver en cuadro porque son un auténtico espectáculo los de estos dos chicos. Nacho,
2: perdóname, eh, que es que te voy a acordar. ¿Sí? Es que tienes toda la razón. Y si ten, tuviéramos la suerte de verles, por favor... Claro es que es una barbaridad esta pareja como juega es impresionante cómo aceleran las bolas es increíble la movilidad de Ramírez por ejemplo cómo juega Coello es una barbaridad es una barbaridad cómo baja la bola que la ultraquema Ramírez cómo te hace todo bien ello, es impresionante o sea que son muy jóvenes y, y gracias por darme la oportunidad
7: de El streaming desde 16 para verles
2: eso
4: es una pareja joven que juega con descaro sin presión que está muy suelta con lo cual es un placer verlo no tienen más responsabilidades que la de disfrutar y seguir creciendo Así que me gustaría verles ya directamente en cuadro, que creo que es, creo que tienen méritos de sobra. Y, y nada. Y luego lo segundo, eh, Dineno, que no hemos hablado de él. Eh, el padre le ha abierto la puerta de par en par a este chico. Eh, cómo está jugando es una auténtica barbaridad. La alegría, la frescura que aporta el verle de nuevo cómo maneja a una pareja como, como Agustín Comecilingo. Y tengo muchísimas ganas de seguir viéndolo disfrutar en la pista.
2: A Dineno, Nacho, le tenemos que llamar tú y yo mano a mano y con Iván y con Alberto y con Álvaro y con Miguel y, y que nos cuente este viaje, porque eso sí es un viaje, ¿eh? Mira, si alguien quiere ver,
4: quiere aprender a jugar al pádel viéndolo, eh, un, un referente inmejorable es Martín Dineno.
2: Es que es, es que es una barbaridad lo bien que juega, lo ordenado que lo hace todo, lo claro y lo lógico que, que hace todo, etcétera. Y, y sobre todo le tenemos que dedicar un, un viaje, ¿eh? porque porque Dinero no ha hecho un viaje, ¿eh? un viaje largo. Y, y Agustín tiene mucho que ver en esto también, ¿eh? es que le ha dado una oportunidad buena, yo creo que Agustín está en un momento de madurez brutal, Agustín Gómez Silingo en su carrera deportiva, muy muy distinto a aquellos inicios, muy diferente, nada que ver. Fíjate que, que también hizo un viaje con esa lesión de hombro tan tan importante que le limitaba en su forma de jugar y quiso que saliera un Silingo más jugón. No, no tan pegón
7: Ayer que les pude, le pude ver entrenar Porque estuve todo el día con, con Fede Chingoto eh, Le pude ver entrenar junto a Juan Martín Un saludo Impres para
4: Fede Chingoto
7: de Un saludo impresionante Cómo está, cómo está Silingo Físicamente, bueno, es, no hay que nada que decir Pero a nivel de juego, muy muy bien
2: jugando con mucha claridad al pádel Está, eh, está jugando fácil Por decirlo así ¿eh? Ya sé que es muy difícil lo que hace Pero está jugando bien fácil Y encima le han puesto al lado dinero que para mí la irrupción de dinero es probablemente probablemente junto con junto con la pareja de LeBron y Galán para mí la irrupción de dinero otra vez que es una irrupción relativa pero bueno que le hemos visto cómo ha ido conquistando cada paso que le ha costado no ha sido nada fácil es probablemente las, las mejores noticias del año para mí pero bueno bueno pues todo esto tenemos para Barcelona nos atrevemos a pedir porra o lo dejamos para la semana que viene Yo lo
1: dejamos para la que viene yo creo sí, así lo tengo. porque en
2: esta no acertó nadie no Miguel? nadie
1: eh, no, no la tengo a mano, pero vamos, eh, la miré eh, ayer y no un desastre. Esto es el padre.
3: Déjanos que una semana hagamos el ridículo, por lo
1: menos. <risa> que es, hagamos un poquito de scouting y veamos. Sí, a ver si alguna pareja no vaya a ser que alguna pareja nos siga, que eso, que Marrero no se recupere definitivamente del eh, tobillo antes de, de hacer una, una prueba de esas. Oye,
2: Álvaro mira, tengo a Álvaro, es que no lo sabéis porque está a la vez que me están echando la bronca desde la cabina porque he pedido no sé qué cosa extraña y tengo, claro que yo sea así que de repente pido una cosa que no sé ni lo que pido claro, que es que no se pues más paquete que yo ya en esto y tengo, y Álvaro también diciéndome que, Álvaro, que, que, tenemos,
8: que nada, nos hemos dejado yo, no, yo es solo, imposible que nos hayamos nada, dejado el yo solo hoy.
7: mandar un saludo muy fuerte si nos está escuchando desde aquí a Brea que se ha operado de la cadera mm. y está ahora mismo en el hospital le, le he visto por las redes sociales desde aquí le mandamos desde estos padres un saludo al gran Nito pues sí
2: había otro entre... hay otro entrenador también que trabaja con Virsia desde hace muchos años con... con una cadera operada pero bueno el bueno de Nito que por cierto es un buen tipo y, y su chica Brea también es una buena gente pues nada le mandamos un fuerte abrazo y otro a Cecilia Reiter por supuesto Está recuperándose que tiene lesión para toda la temporada no sé quién dijo a ver con quién juega Carolina y Carolina le contestó en redes pues todavía no lo tengo pues a mí me, me da que algo hará porque Carolina no puede estar ahí sin competir por las paredes. Y ojo, y ojo, a ver, no sé que vaya a romper algo, no creo, no creo porque chica está todo muy firme, pero, pero bueno. Pues
3: fíjate, la oportunidad de jugar con Carolina, eso es novicozca, vamos,
2: para cualquier, para cualquier jugadora, la verdad. Y veremos qué pasa si se ocurre en la pista. Es que yo creo, bueno, no sí, sé, sí. que a mí me parece que Carolina todavía, eh, todavía puede dar muchos sustos a más de uno, pero bueno, eso, eso lo veremos. No nos hemos dejado
1: nada, yo creo que
2: no Bueno, sí, nos hemos dejado a Chingoto y tal que, que es el tercer programa que intentamos que venga Pero es que no hemos
1: podido Yo he chiquísimo. estado eh, hablando con él también ahora Y debe tener una, un problema en su teléfono Como le pasó otra vez Porque no deja recibir llamadas desde ningún teléfono Pero el WhatsApp le funciona
2: Bueno, pues eso es por lo que no nos puede hablar con él Porque le queríamos preguntar por su golpetón en sí. el ojo Por la mejoría este año Por el gran trabajo que están haciendo con Reca Por cómo, cómo ya se han agarrado arriba En fin todo eso y, y despedirnos, pero bueno, vamos a... Bueno, vamos a coger aire, venga. nos ha quedado bien
1: y ahora nos despedimos. Dale, Rubén.
0: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is Now. Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.
6: Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
7: El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema.
2: En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
6: Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés. ¿Todavía paga comisiones por las acciones? EToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase sí a EToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. EToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matía. Su capital está en riesgo, decía la cuña de antes, que no son
2: cuñas, que son consejillos, pues vamos, ¿eh? aquí en Capital Radio se habla de Padel y también se habla de los, como decía mi hermana de pequeña, de los ninuros, decía los ninuros, los ninuros, pues eso, de los ninuros, y eso dicen que es una posición así de riesgo, más posición que de riesgo, es imposible que la que adopta, que hoy le voy a dar el paso yo, el, ¿Sí? man, el mangazo Tolili, que es... Que es la
1: bestia parda de las redes y de
2: porque sí porque tengo a... yo creo que tengo a todos he conseguido tener a todos alerta no estás ahí con sí. estáis todos ahí verdad a... vamos a despe
1: be, 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 les despedimos be, be. ya entonces sí
2: oye Iván muy buenas noches cuidado con el frío que va llegando a Valladolid y gracias como siempre por, por todo
5: muchas gracias a vosotros y que tengáis buena noche
2: debo decirte que ha sido un día con... muy muy sigiloso y adecuado <risa> en nuestra relación buenas noches Iván <risa> Buenas noches. Oye, Alberto, estás ahí escribiendo columnitas para el AS y sacando datos, ¿verdad? Ahí estoy, ahí estoy. En ello? yo. Bueno, pues a la vez es que tú estás en Madrid. O sea, que tú, nosotros estamos aquí en Madrid y esto... Bueno, ¿tú estás en Madrid ahora o estás por ahí de viajes? No, no estoy
3: en Madrid. Estoy en Madrid. Esta, esta vez si sí me pilláis aquí. <risa>
2: bueno, cuidado con esos cortes de pelo y esas cosas. Anda, buenas noches. Esas cositas, ¿eh? Adiós, buenas noches. <risa> Un abrazo, buenas noches a
1: todos.
2: Nacho, yo creo que nos ha quedado una cosa más o menos bien ¿no? hoy, ¿no?
9: Sí, hacia ahí, está. me ha quedado hacia ahí.
3: Está. Sí, Algunos ahí está.
1: dicen que habla demasiado Nacho hoy. ¿eh?
9: Sí, Iván, Iván, Iván me lo ha recriminado, pero bueno, no estuvo la semana pasada y tenía que... Nacho que está con mascarilla, ya,
2: se ha puesto la mascarilla. Para sí. sí, sí,
1: sí. Eh, que le pillamos viendo ya.
2: Nacho, que, que nada, que, que a ver si conseguimos un día que te vengas aquí para Madrid y te fastidiamos la temperatura, pero ganamos el calor. ¿eh? Nada, un, te placer, te un placer, bueno, seguro abrazo. Un abrazo fuerte. fuerte, Descansa por pues, fue Girola y todas esas. Qué maravilla. <risa> pues, uh -huh. Qué envidia, de verdad. Pero envidia mala. O sea, no es envidia buena, es que es envidia mala. Álvaro, ya estamos, ya estamos acabando. Ya hemos cerrado todo esto.
7: Uno más, uno menos.
2: Venga, que había hecho yo la entrada del mangazo, pero te la dejo a ti. ¿Me
7: la dejas a mí otra vez? Venga, dí lo que venga. Pues nada, bueno, yo me despido también eh, de todos los oyentes. y Por doy lo paso, que pueda pasar. Por si acaso, por, por acaso. No va a ser que luego haya llamadas que no queremos. Y nada, damos paso, como siempre, a nuestro compañero el mangazo, Tolili.
11: En Facebook, en, foros, en Twitter, o por Instagram
12: suelo hablar de aquello que no sé Hola, soy el Mangazo Tolili y no me gusta el pádel La preciosa isla de Menorca albergó el último torneo golpe del Tour sin público, pero con gente es decir, sin espectadores pagando, pero con gente en la grada compromisos de jugadores dirán como eufemismo de la bonita expresión profesionales del mangazo muy partidario el caso es que los profesionales del mangazo pudieron ver un petardo importante de Ruiz y Botello un petardazo de Cepero una obra de teatro facial entre LeBron y Galán, un vela con hambre, un sueño renacido y unos Poquito y Lima incapaces de hacer ni un set en condiciones. Los Tybrek no cuentan. Y vimos como la pareja de circunstancias por bajas médicas que eran Lijó y Alex Ruiz tiende a hacerse fija durante al menos medio torneo más. La pregunta es, ¿sabrá el gran Martillo Piñeiro que Alex Ruiz, al que llaman Capitán América y que no llega ni a Trump en Delgado, piensa seguir con Lijó? Ha sido durante este torneo donde ha comenzado la rumorología de cambios de parejas y yo he soñado cosas realmente sorprendentes. Dinero jugando justo, junto a Maxi Sánchez. Esto lo soñé tío. Y luego ya con Bruma veía gente que me decía que Vela con Sanjo, que Sanjo con Tapia, que Tapia quiere a un derecha cerrado que sea azul y con muchos puntos, que Astupa no le quiere nadie, que Poquito con Pelo, que si tal y que si cual. Lo cierto es que estos sueños pueden ser verdad hoy, pero no llegar jamás a hacerse realidad. Más o menos como ver al padre siendo deporte olímpico En el párrafo anterior se deja una perla A ver si la encontráis, que estáis ya dormidos, joder Para acabar, que ya tengo los hielos fríos para ponerme un copazo Debo anunciaros que estoy trabajando en mi nueva novela Que llevará por título Mami, que será lo que quiere el negro? Y en la que analizo en profundidad las expresiones no verbales del gran Juan Lebrón Para con su compañero en pista Especialmente las faciales, con el marcador en contra Y con un examen exhaustivo de los significados y estados de ánimo De cagalín de los bosques bajo presión Buenas noches.
1: Pues nos vamos, ponemos punto y final así, a este esto es padre de esta semana con todos los protagonistas, con toda la actualidad, con la resaca de Menorca, con los nuevos torneos y con el debate. Como siempre, desde el Estudio Naturgy de Capital Radio, con Alberto Coca y con Rubén Gutiérrez, les damos las gracias. El próximo martes estaremos aquí. Jueguen mucho y sean felices. Adiós.
0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matía.